Oru met Brian Elstam. En Dionne Verwij. Zo, dat was crazy hard. Ja, ik weet ook niet hoe we het... Uh, voor, voor, de, voor de luisteraar thuis misschien niet, maar onze ja, trommelvliezen zijn heel... kapot nu. Ja, ja. Ik weet niet waar ik aan moet draaien, omdat... Uh, ik ga even kijken binnenkort. Laten we beginnen met onze speciale gast. Misschien is dat een goed idee. Ik denk het wel. Raoul Balai. Fakka. Hoe was het op? Ja, goed man. Ja, lekker. Tof dat je er bent. Welkom. Met jullie? Ja, goed. Lekker. Lekker. Behalve dat we nu even een piep in onze oren hebben. Of? Ja... Hoe is, het, hoe is het verder? Hoe zijn we onze stemmen te luid? Of is het cool? Nee, ik ja, heb, die kon ik zelf bijstellen, dus ik weet niet hoe die verhouding nu is. Ik ja, ook niet. Dat heb ik ook net gedaan. Oh nee, het bijstellen is, is oké okay, hoor. Voor, voor je oren. Het is niet voor. Nou, nah, whatever. Ja, wat doen we? Ja, wat doen we? Okay. Wat, wat zijn we aan het doen? We zijn, uh, Special guest. Ja, met Raoul Came bezig. in through the back door. <laughs> ja, man. Komt niet iedereen hier via de back door. Jawel. Toch, ja, toch. Ja, 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 ja. Maar we wouden je even speciaal ja, 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 ja. laten voelen. Ik voel hem, ik voel hem, ik ja. voel hem. Lobby, ja. Dope. Even voor de luisteraar uh, die, die misschien niet weet wie Raoul Balai is. Hoe, hoe stel jij jezelf voor? Um, ik kwam laatst een hele goede term tegen die ik nog niet kende. was slashy. Een slashy? Een slashy, ja. Dus slash, 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 slash. Maar ja, ik zou ja. eigenlijk gewoon zeggen, ik ben beeldkunstenaar. Ja, die heb ik ook gepakt de laatste tijd. Um, ik snap helemaal waarom je die pakt. Maar dat is gewoon de basic, wat ja. ik altijd doe. En um, ik doe curatorklussen daarnaast. Mm-hmm. Zoals op het moment bij CBK Zuidoost ben ik gastcurator dit jaar. Maar ik ontwerp ook exposities bijvoorbeeld, zoals bij de Black Archives. Um, ik heb een achtergrond in grafisch ontwerpen. Dus ik heb tien jaar lang een bureau gehad met een paar andere boys uit IJzeren Gordijn. En daarmee deden we alles van reclame tot fotoboeken en projecten met fotografen. Maar bijvoorbeeld ook uh, Java kwartier in Amsterdam. Een soort van, we hadden het net al even over gentrificatie. Een soort van economische tegenhanger coping with gentrification. Ja, voor ja, een deel. ja. Um, Dus het zijn vaak, ja, mijn werkveld is divers, maar het hangt wel rondom dat soort uh, bezigheden. Veel kunst, veel visueel vooral. Ja. En waarom dan toch die stap uh, uit het IJzeren Gordijn? Het was voor mij altijd iets, en ook uh, voor degene met wie ik het bureau begon, shout out naar Dieter, um, iets om geld mee te verdienen. Ja. Ja. En dat groeit soms uit de klauwen, dat soort bedrijven waarvan je denkt aan het begin van, ah, dit doen we drie dagen erbij. En daarnaast kunnen we kan doen ik wat mijn we willen. kunst doen, ja, ja. gewoon doen wat ik wil. En dan hoef ik ook niet op geld te letten wat ik van fondsen moet hebben of dat soort, weet je, ik hou van die zelfstandige uh, modus. En hij had zijn muziekbusiness er altijd naast. Maar ja, dan, je bent, we kwamen net van de academie. Dat was in 2006, we waren 25 of zo. Mm-hmm. En dat ding explodeert een soort van... En je gaat je opeens beseffen... Oh, maar als we een bedrijf runnen met klanten... Dan zit, en uiteindelijk ben je vijf, zes dagen... Aan het pompen. Aan het pompen. Maar dat ja. was toch een passie. Ja, het was nice. Kijk, we kwamen allebei uit, uh, uit de grab scene. Dus... We hadden wat met letters en daarom zijn we grafisch gaan studeren, denk ik. Die heb ik vaak gehoord. Ja. <laughs> hebben meer boys en uh, dames, toch? Zeker. Van dat je die feeling toch hebt en je met kleur en ik schilderde ook. Dus je hebt ook dingen met beeld en je kan conceptueel denken. Want mensen denken altijd een beetje plat over, over graft. Tegenwoordig met murals is het breder geworden, maar zeker jaren negentig en begin 2000 was graft nog gewoon letters, character hier en daar. En vandalisme. En ja, en precies. Ja, precies. Ja. Dus um, nee, vanuit die 
zijn we er toch wel met passie, denk ik, ingestapt. Ja. Ja. En uh, uh, afgestudeerd, waar heb je gestudeerd? De HKU, Utrecht. Ah ja. ja. Afdeling beeldende kunst. Nee, afdeling grafisch. Ah, zo. Ja. En toch een beeldende kunstenaar. Nou ja, kijk, soms, soms moet je naar je ouders luisteren en soms niet. En ik had een beetje schoorvoetend naar mijn pa geluisterd. Die zei van, ja jongen, ik weet je wil eigenlijk voor die kunstliefie gaan daar zo. Mm-hmm. Maar denk er nog even over na. Want money is een ding in deze wereld. En dit was een goede middenweg. Toch met kunst en letters bezig zijn, maar wel met money. Ja, en als ik nu terugkijk ook naar hoe ik zelf nu in het kunstveld sta. Denk ik van, oké, okay, ik weet niet of zeg maar, de autonome kunstafdeling per se mijn afdeling was geweest. Ja, precies. Ja. Want ik was in een heel ander soort battles met mensen terechtgekomen. Oh ja. ja. Dan over die battles. Want je hebt die toch wel ervaren, maar dan niet op school. Wat, ja, en voordat je daar antwoordt, is het, is het, is het niet... Uh, je vader, is het misschien ook wel goed om te zeggen, is, is een geschiedenispappie. Oh ja, toch? vertel even over je vader. Oh ja, mijn, pa, mijn pa, Leo Balai. Um, nou, hij is eigenlijk opgeleid als jurist. Dus... Toen ik klein was, werkte hij bij het LBR, het Landelijk Bureau Racismebestrijding, als jurist. En hij was gemeenteraadslid in Amsterdam. Ja. Dus ik ben een soort opgegroeid met wat nu het LBR is, is tegenwoordig artikel 1. Hè? Dan hebben ze overal afdelingen die in meer of mindere mate serieus hun werk doen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Um, dus hij werkte daar als jurist. Tegelijkertijd was hij uh, toen nog voor de Partij van de Arbeid gemeenteraadslid. Dat heeft hij 13 jaar gedaan. En later is hij meer in bestuurfuncties en dat soort dingen gekomen. En heeft hij eigenlijk zijn doorontwikkeling op universitair niveau richting geschiedenis gedaan. En nu is hij dus een van de weinige zwarte professoren die echt binnen Europees en zeker binnen de Nederlandse context over de slavernijgeschiedenis schrijft. De transatlantische slavernijgeschiedenis. En dan is zijn specialisatie is eigenlijk Amsterdam en de scheepvaart. Dus het stuk, het meeste wat er wordt geschreven namelijk over slavernij is of het gaat over continentaal Afrika. Wat gebeurde daar en hoe werkte kolonialisme en dat soort dingen. Of het gaat over op plantages in de Amerika's, in de hele Amerika's. Ja. Maar er wordt vrij weinig eigenlijk over, over de gap in between geschreven. En daar, dat is juist waar hij scherp in is. Ja. ja. En, uh, en wat was jouw vraag? Sorry, Dionne. Ik had je oh, hard nee. onder, onder, ja, onder, onderbroken. Nee, het ging over uh, toch beeldende kunstenaars zijn. Ik en toen vroeg ik me af, wat is er dan het verschil? Want ik bedoel, graphics is ook beeld. Uh, maar wat bedoel je met, ik ben beeldende kunstenaar... Uh, als je dat zegt en daardoor niet zegt... ja, oké, okay, het is ingewikkeld, ik ben grafisch kunstenaar. Wat is het verschil? Ik en denk waarom dat er een verschil is tussen een grafisch kunstenaar... en een grafisch ontwerper. Mm-hmm. Zeg maar, een grafisch ontwerper werkt in principe altijd in opdracht van een opdrachtgever. Wie mm. dat dan ook is. En als kunstenaar werk je in principe met je eigen agenda vanuit jezelf. En waar is het stukje beeldhoudwerk dan? Als je een beeldende... Sorry, ik ben even gewoon heel goed aan het nadenken. Wat houdt het woord beeldende kunstenaar of de functie in eigenlijk? Beeldende kunstenaar kan elke discipline zijn binnen de beeldende kunst. Okay. Dus van beeldhouder tot installaties, tot performances, tot schilderen, tot tekenen, tot grafisch kunstenaar. Als je het meer over etsen en dat soort dingen hebt. Um, conceptuele kunst kan ook alleen uit woorden bestaan. Um, maar het is verwarrend ook in het Nederlands. Want, ik bedoel, als je in het Engels gewoon artist zegt, dan kan er heel veel onder vallen. En beeldend kunstenaar in het Nederlands is meteen visueel, maar wel kunst. Ja, maar soms ook fysiek. En ik ben gewoon heel benieuwd, hoe ziet jouw werk eruit? Misschien is dat de vraag. Misschien is dat de vraag. 
Um, ja. Ik ik zeg, een paar, misschien moeten we het dan hebben over een paar dingen die je hebt gemaakt. Want ik heb het, het, um, een van de dingen die ik persoonlijk heel tof vind, is, zijn die poppetjes. Mm-hmm. Ja. En dat is uh, ook wel weer een link met... Stripes wat, and Stars bedoel je? Ja, Stripes and Stars. En is ook wel weer een link met wat je vader je volgens mij heeft meegegeven. Misschien is dat een, ook een vraag van... Wat heb je meegekregen van uh, je vaders onderzoeken? En, uh, maar ik, wil, ik vraag nu acht dingen tegelijk, omdat ik enthousiast ben dat je er bent. Ja, <laughs> thanks. Ja. Maar um, uh, ja, dit misschien first thing. Um, wat Dion inderdaad vraagt: van hoe zou je je, je kunst omschrijven? Wat, wat zijn de dingen die je maakt? Mm, nou, mijn werk vertrekt meestal wel uit de schilder of tekenen, maar het concept of het idee is leidend. Dus ik ben niet. Je hebt schilders, schilders, zeg maar, die maken alleen schilderijen en werken bijvoorbeeld alleen in olieverf of zo. Maar ik merk bij mezelf zeker de laatste paar jaar dat ik steeds meer wel met ideeën begin tekenen. En soms wordt het schilderijen, maar ik denk dat ik de laatste twee, drie jaar eigenlijk alleen maar installaties heb gemaakt. En die ook af en toe aan het combineren ben met performances. Je had het al over performance, hoe dat een rol kan spelen. maar ik schilder, ik teken, uh, jij zegt al, beeldjes schieten, uh, videowerk heb ik ook gemaakt. Uh, gaat een beetje alle kanten op wat dat betreft. En misschien dan nu run down the list. Je had een, um, kan je vertellen over Stars and Stripes, wat dat precies was? Um, ja, dan moet je eigenlijk een stap terug. Zeg maar, star, st- Stripes and Stars is een onderdeel van Bang Bang, waar de solo show voor mij was vorig jaar. En die draait om cowboy en indianen spelletjes. Ja. Ik zeg expres cowboy en indianen spelletjes. Because, nou ja, de term indianen is niet per se een wenselijke term. Nogal koloniaal en denigrerend. Het gaat ook niet over de mensen, maar echt over de symboliek in popcultuur. En het is eigenlijk een hoofdstuk weer. Dus we zoomen, het is een soort raamvertelling. Mm-hmm. We zoomen uit van verhaal in verhaal. Van wat ik noem de monolithic project. En de monolithic project gaat eigenlijk over eurocentrisme. En hoe wij allemaal een bepaalde blik op beeld en cultuur en elkaar aangeleerd krijgen vanuit die hoek. En met dat project in hoofdstukken breek ik stukje bij beetje dat verhaal voor mezelf af. Ja, en kan jij voor de luisteraar, ik probeer het voor de luisteraar, -hmm. als je het hebt gezien dan is het duidelijk. Nee, ik kan het visueel maken. Het het specifieke werk waar jij het over hebt... -hmm bestaat uit 50 beeldjes. Een soort action figures. Ze zijn op het formaat ook van action figures. Het zijn eigenlijk 3D-collages. Dus ik heb een heleboel action figures gekocht en verzameld over de periode van twee jaar. Ze uit elkaar getrokken en ze eigenlijk in een soort van gemuteerde Native American superheroes gemaakt. Die hangen op een strak grid in de dimensie van de Amerikaanse vlag. En ja. dan Ondersteboven is het rood-wit-rood-wit met een blauw vlak. Ja. En de sterren? Die zitten er tussenin. Ah. Het aantal beelden is de sterren. Ah, oké. Okay. De sterren zijn het aantal staten. Dus. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, nee. maar wat je ermee wil vertellen is, is vooral heel interessant. En nu weet ik, ik vind het zelf nooit leuk om een kunst uit te leggen. Je mm-hmm. moet het zien. Um, maar als je het dan toch voor het zeggen hebt, hoe zou je dit, wat zou je zeggen dat, waarom je dit, dit hebt gemaakt? Want ik vind het interessant, je, 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 je laat het net al een beetje horen van zo'n term indiaan is niet wenselijk, maar toch doen we het. Mm-hmm. Weet je, uh, 
een tijd geleden was ik, uh, uh, liep ik bij uh, uh, Bamestation. En er was gewoon een leger aan mensen in cowboy en Indian clothing. En ik zag... Uh, 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 het Confederate flag werd verkocht en ik dacht: wat de hel is dit? En het bleek dat de toppers hadden een, uh, een leuk thema verzonnen. Een leuk voor thema een verzonnen cowboys en Indians. En ja, voor de mensen die, die echt denken: van ja, wat is daar mis aan? Zou je, zou je toch kunnen vertellen waarom dat gewoon niet klopt? De meeste mensen weten het, maar. De beste vergelijking die ik zeg maar, tijdens mijn onderzoek ook tegenkwam is: um, als je kijkt naar hoe dat in popcultuur en in ons, in ons soort van in ons gedachtenpatroon zit en hoe positief de associaties van veel mensen zijn met het spelletje spelen wat teruglinkt voor veel mensen aan hun kindertijd ja. um, vergelijken veel mensen het met, met uh, boefje en uh, politieagentje Politieagent. spelen ja. dan is de vraag dus wie is de boef en wie is de politieagent en die vraag wil je stellen aan het publiek? Nee, dit is pas stap 1. Oh, oh, als, als ik jou okay. vraag, als we het daarover hebben... Mm-hmm. en niet wat jij wenselijk denkt wat het zou moeten zijn... maar als ik jou vraag, van, als we in de klassieke zin daarnaar kijken... we denken aan John Wayne en al dat soort western films. Wie dat is, zijn de helden dan. Wie is de held en wie is, wie is de crimineel? Mm-hmm. Dan zal je eerlijk moeten zeggen dat de cowboy altijd de held is... en dat de zogenaamde indiaan altijd de crimineel is. Mm-hmm. Maar als we dan naar koloniale geschiedenis gaan kijken en ons echt gaan afvragen wat is er in het Amer- de Amerika's, wat ook een Europese benaming voor het continent is natuurlijk, wat is daar werkelijk gebeurd en wie is eigenlijk de crimineel en wie zou de politieagent moeten zijn, dan dat is zou precies om moeten draaien. Ja. Dus iemand zei tegen me in dat proces van ja, het is eigenlijk, zijn we met z'n allen zo gebrainwashed dat er, nou ja, je kan er naar kijken van als wij naar een, Tweede Wereldoorlog film kijken, dan is het heel duidelijk altijd de Duitsers zijn slecht en de anderen, het verzet of de geallieerden zijn de goede. Maar hoe ons deze western cultuur wordt aangeleerd, is het alsof de Duitsers de good guys zijn en de geallieerden en het verzet de bad guys zijn. En zo twisted is die hele popcultuur bij ons erin gebakken dat we niet eens meer vaak zien wat de onderliggende boodschap is geciviliseerd, tegen wild. Wat zeg je dan eigenlijk over, over die verschillende culturen door middel van zulke popculturele uitingen? En jij laat dus heel graag een ander perspectief zien, eigenlijk. Ja, ik denk dat we die vragen ons serieus moeten stellen. Weet je? Mensen hebben het vaak over we mogen niks meer of, of dingen worden allemaal verboden. Nee, maar denk eens na over wat je werkelijk laat zien aan beeld. Het is niet onschuldig om een of andere dromenvanger boven je bed te hangen ja. die de context mist. Ja. Het is net zo, ik, ik heb dat ook met Boeddha-beelden uit de Senos. Mensen die dat soort dingen, een hele huis vol met die Boeddha's hebben, niks met boeddhisme hebben. Die hele filosofie eigenlijk niet kennen, niet mediteren, geen ja. lessen volgen, geen teachings. Weet je? Ja. Een soort van, ja, een bamboe, er staat hier toevallig een bamboeplant, maar een bamboeplantje, deze is fake of niet? Ik weet niet wat deze is van, ja. uh, van Dolceas. Deze is ook van Senos. Ja, deze is plastic Ik wil wel betaald mij. krijgen voor deze reclame van deze mensen, maar... Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Zeker. En dat is dus ook met, met dit ding. Als je kijkt naar... Uh, en dat is los van de, de hoofdtooi en de, wat allemaal spiritual dingen voor native zijn. En de ja, weet je, een, f- een veer is iets wat je moet verdienen. Ja. Weet ja. Je, 
Maar ik denk dat dat zelfs een stap te ver gaat. Omdat dat is ook wat ik met het project dus bedoel. Oh, van het, gaat, het gaat niet over de culturen zelf. Nee, want het zijn, het zijn honderden volkeren verdeeld ja. over de Amerika's. En er wordt één stereotype beeld gebaseerd op en een paar volkeren. En wordt als soort deken over iedereen heen gelegd. Ja, en ook als je kijkt in, in, in winkels waar ze oprecht soort van die leuke beeldjes verkopen. Het is soort van de, de magier, uh, de edele wilde. Het zijn hele stereotype dingen. Als, en ze staan ook vaak in een, in een vitrine met elfjes en draken en, uh, <laughs> en uh, asbakken van skulls. En dat is de categorie waar dus gewoon levende mensen en mensen doen alsof het ergens anders is. Er wonen ook heel veel inheemse in Nederland. Hè? Ja. Uit Suriname, het Caribisch gebied, uit Noord-Amerika. Mensen wonen gewoon hier. Ze zijn onderdeel van onze maatschappij. Mm-hmm. Ja. Het is heel weird. Ik vond het heel mooi dat de laatste... Um, uh, had, uh, Rihanna had, ge- had iets getweet. Ik wilde dat net zeggen. Van, uh, uh, you're uh, my spirit am- yeah, animal. Ja, yeah, you're my spirit animal. En toen had uh, een dame terecht haar gewezen op van... Hé, hey, luister, die hele spirit animal Tori. Dat is gewoon een, een geloof voor mensen... Yeah. En je kan dat niet gewoon zomaar grabben en zeggen. En you don't even know what you're talking about. Yeah. Weet je? Een soort exotisme. Ja, yeah, yeah, maar Rihanna had echt zoiets van... You're absolutely right and I'll never do it again. Iets wat heel weinig mensen doen. Een soort van, hey, thanks. Stond ik even niet bij stil. Of ik, misschien wist ze het en was het vergeten. Misschien mm-hmm. wist ze het helemaal niet. Nu weet ze het wel. En ze zegt gewoon... Uh, Basta, weet je wel. Goed dat ja. je het zegt. En dat staat toch met heel veel onderwerpen, zeg maar, die hot and happening zijn in onze maatschappij. Mensen die opkomen voor hun... Zou fijn zijn. Hun, hun, hun ervaring en dat delen met de rest van de maatschappij. Van, jullie beseffen het misschien niet en misschien bedoelen jullie het niet zo, maar this shit is hurtful. Dat de rest van de maatschappij zegt van, oh damn, ja. didn't realize. We're maar, very sorry. Maar oh, helaas wat again. we krijgen is, <laughs> ah joh, gaan we gevoelig doen. Ja. We krijgen die. Dat is jammer. Dat is heel jammer, ja. En wat ik ook een mooi project van je vond, is die hele... <laughs> en nu moet je maar een paar opnoemen, maar... Uh, Belgian chocolate isn't really Belgian, is it? Weet je? je had een soort... There's no such thing, heet het project. Je oh kan, ja, ja. Kan, kan je, je die even Insta checken? Ja, dus dit is gewoon de basic gedachte van hoe we omgaan met... Wat is eigendom en wat is eigen? Dus there's no such thing as Belgian chocolate. There's no such thing as Italian coffee. There's no such thing as English breakfast tea. There's no such thing as Dutch tulips. There ain't even a thing like Dutch weed. Hm. Kan je het toe? Kan je het, uh, ik, ik wil niet al je kunst laten uitleggen. Nee, maar, maar ik vind het gewoon tof. Dit, ik vind het gewoon tof als hoe je, je het erop, ziet. Ja. Is het soort van. Helder. Ja, nee, want het zijn de vlagkleur, Het zijn gifjes. Het zijn vlagkleuren. Klak, 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 klak. Met alleen die typo. Ja. En dat toe-eigenen van een product naar een lokaliteit binnen Europa. En het grappige is, je krijgt dus reacties van mensen pas als je hun land aanspreekt. Dus ik heb. Mensen die mij volgen. Mm-hmm. Op een gegeven moment was er iemand uit Zwitserland. Die vond al die dingen leuk. Totdat, totdat ik zei, there's no such thing as Swiss chocolate. Hé, hey, doe nou even rustig. Hey, relax. Laten we een beetje het Nederlands reactie van. Laten we het nou wel gezellig houden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat ding. Dus uh, toen heb ik gewoon terug tegen gezegd van. Hey, sorry, maar ik was laatst nog in Zwitserland. Ik zie geen cacaobonen bij, bomen bij jullie. Ja. En het geldt ook voor Franse frietjes. Aardappels. Nederlands eten zijn toch aardappels? is gecultiveerd en doorgefokt, et cetera. Maar oorspronkelijk? Oorspronkelijk. Er was op een uit? Me- <laughs> dat ben ik benieuwd. Uit Amerika. Zuid-Amerika. Het is knolgewas uit Amerika. Ja. ja. Oh ja, inderdaad. Maar, maar dat is ook zelfs met dus... Um, dus die grap van Trevor Noah kan niet eens meer. Hebben jullie ooit die grap gehoord dat hij zei... Uh, Oké, okay, als, uh, als wij allemaal weg moeten, dan gaan we weg. Maar nemen we alles mee. Dan hebben jullie alleen nog potato's. En die is dan, dan ook niet meer. Gone. Ja. <laughs> dat geldt dan ook Geert niet. Wilders die tweet op een gegeven moment iets over boerenkool. 
En toen kwam er een of andere bioloog of zo. Die kwam een soort van, um, ja sorry, ik wil niet heel lastig zijn hoor. Maar boerenkool komt uit Anatolië. Oosten van Turkije. Oei. <laughs> Shots. Boerenkool komt daar vandaan. Tulpen komen daar vandaan. Ja. Ik bedoel, We're done. Delfs blauw komt uit China. Shit. Het <laughs> is een goedkope rip of van Chinees porselein. Dus. True. Het is fake as shit. Damn. Ja, ik denk dat we wel een goed beeld hebben hoor. Van uh, waar het over staat. Nu. W- wat voor kunst zij maken. Ja. Ja. Ik denk dat je een hele goede spiegel uh, Ja, en ik denk ook dat we een beetje humor erin moeten houden. Want mm-hmm. ik mis toch wel vaak een soort van... Het wordt vaak heel zwaar. Ja. Terwijl je moet hier ook om kunnen lachen. Dat nou, betekent dat... niet dat al het werk per se heel grappig is of nee, zo. Nee, nee, nee. Ja, dat zeggen ze ook aan de andere kant. Als ik het even zo mag zeggen. Ik bedoel, uh, men vindt de Zwarte re- Piet ook re- lachen. Ja, moeten we ook niet te moeilijk over doen. Ja. Dat is wat mensen Hoe verklaar je dat dan? Um, gebrek aan gevoel voor humor. Ah. Nee. <laughs> nee, 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 maar ja. wel gebrek aan kennis. Zeg maar, ja. als je de, als je, het is als met, met rap, als je de punchline niet snapt, dan vind je het misschien niet grappig. Terwijl als je de consciousness mist, dan weet je misschien donders goed dat die punchline gewoon seksistisch is of whatever. Ja. ja. En ik denk dat uh, vanaf de andere kant dat uh, men een blind eye heeft voor wat uh, racistisch, seksistisch uh, of uh, iets in die hoek is. En dat men al te graag het heeft over, wat is dat ook weer, Willem? Het vrije woord. Ja. Maar zodra je met facts komt van het vrije woord. Wauw. Uh, ik heb, meteen. Ja, ik heb je ook, uh, was het in de rode hoed... Uh, een crowd zien vlammen met je presentatie. We moesten allebei presenteren. Weet je nog? Ja, ja, ja ik moest even nadenken. Ja. Mm-hmm. En er uh, stond ook een vrouw op om weg te gaan. Ze vond het allemaal net iets te confronterend. Toen je met allemaal cijfers kwam en uh, benamingen. Kan je voor de laatste uitleggen wat, je, wat, wat jouw presentatie was zonder je hele presentatie te doen? Weet je het nog? Ik weet wel de, de beelden die ik heb gemaakt toen. We waren allebei gevraagd om een, een, uh, een uh, vervanging. Wat zouden, we, wat zouden we. Oh, dat ging over die beelden, hè? Dat ja, was dat beelden dus op de Gouden in. Koets is, uh, is er een, een plakkaat, geschilderd deel. De, hul, je, de hulde der koloniën. Ja, waarbij je gewoon sleeves uh, dingen ziet geven aan. Uh, de queen of ja. een queen? Nee, de, de, volgens mij is de, de vrouwen Amsterdam. Een vorst. Het staat ook op het uh, paleis ja. op de Dam. staat oh, ja. ook bovenop het gebouw in die, in die timpaan, die driehoek. Je bovenaan. ziet de, de west en de oost. Ja. ja. En die offeren. En die offeren aan haar voet. Ja. ja. Uh, wat goederen. Ja, klopt. En uh, mij was gevraagd om, uh, heb je een, wat zou je als vervangend beeld daarvoor doen? Kan je dat presenteren? En jij hebt ook die vraag gekregen, toch? Mm-hmm. En uh, vermoeiende avond was dat. Er waren heel veel mensen die... Uh, ik, ja, ik vond het zwaar. Ja, maar dat zwaar. is een beetje wat ik bedoel met kennis, hè. Dus als je... Wat ik presenteerde toen aan beelden... Mm-hmm. Was... Uh, want ze vroegen naar de beeldenstorm toen. Hè? De, je hebt in de zuidelijke staat van Amerika... worden die beelden gewoon weggehaald. Ja. Nederland is niet zo'n beeldenlandje. Nee, we zijn van de tunnels... Uh, bepaalde ja. namen geven. Zo. Ja, Straten, precies. scholen. Dat is meer onze story. Daar ook hoor, trouwens. Daar zijn ook scholen. Ja, dat is de combinatie uh, daar. Ja, 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 precies, precies. En ik had een beeld... Er staat eigenlijk van Jan Pietersson Koen. Uh, onze vriend de massamoordenaar uit de zogenaamde Gouden Eeuw, zoals ze hem uh, noemen. Uh, die vooral 
bij Bandung en zo uh, een Molukkenhuis heeft gehouden. Wat een bekend ding van hem is, maar hij heeft een lange legacy. En er staat van hem in Horen staat een uh, standbeeld van ja. het centrale marktplein heet het, denk ik. En mijn voorstel was van oké, okay, laten we dan qua aantal mensen vanuit de Indonesische verzetsperiode eind Tweede Wereldoorlog, laten we dan eren wie eren toekomt er net zoveel beelden tegenoverstellen. En ook zoiets heb ik uh, voorgesteld met Michiel de Ruiter in Vlissingen heb je een beeld van hem staan. Daar kunnen we een soort gelijk verhaal over vertellen. En wat hadden we nog meer? Oh ja, je hebt natuurlijk het West-Indisch huis hier in Amsterdam. Een remake eigenlijk van een huis, uh, het, het hoofdkantoor van de WC. Of een van de hoofdkantoren van de WC in Amsterdam die ze hebben gehad. En daar staat dus van Peter Stuyvesant, bekend van de tabakka's onder andere. Mm-hmm. En daar zijn wij een reisorganisatie of zo. Ja. Heel, heel weird, heel weird. Ja, ja, ja. Um, er is ook een café in de Javastraat van de Michel heet. Oh ja? Ja. Ja, want ze hebben het café nu daar ook zo hernoemd. Maar de eigenaar van dat pand bijvoorbeeld... die wil dus geen events hosten... die met koloniale geschiedenis te maken hebben. Want dat vindt hij te touchy. Maar ze hebben wel een beeld van deze man... die trouwens in zijn eigen tijd al als antisemiet en racist... en, en een asshole bekend stond. Hè? Oh. People didn't like him back then. En dan was je echt... <laughs> maar ja, time heals all wounds. En nu uh, weet het, het al ineens. Maar het ja. waait wel over. Ja. Dus ik had hem aangepakt... Ja, maar het ding was wat ik... Die, dat, want nu zit ik te denken van, hoe ging dat ding? Je maar presentatie de, de presentatie die ja. naartoe ging ook over straatnamen. Ja. En hoe de Stalinlaan is omgedoopt naar de Churchillaan volgens mij. Of de Rooseveldlaan, een van die twee. Ik heb hem even niet scherp, maar dat zijn... Was het niet gewoon Surinaamplein? Stalinplein of zo? Nee, nee. Het, uh, volgens mij de Stalinlaan, uh, Churchill of uh, oh, okay. Roosevelt. En dat dat dus gewist wordt. En daar is geen discussie over, op on, omdat onze... Uh, general knowledge in dit land en hoe we hebben geleerd te denken is van oh Stalin is een bad guy terwijl zonder Stalin Tweede Wereldoorlog heel anders was verlopen dan hadden misschien toch die Duitsers gewonnen ja. dat vergeten we even voor het gemak en als we iemand als Churchill nemen bijvoorbeeld dat is ook maar je perspectief uh, als je een beetje de Indiaanse geschiedenis kent Bengal Famine Tweede Wereldoorlog Churchill heeft bewust voedsel onthouden aan mensen in de Bengalen om de bevolking in Engeland te voeden, waarbij heel veel voedsel verloren gegaan is tijdens transport, zijn 3 miljoen mensen in India aan die directe regel overleden aan voedselgebrek. Hm. Dat Vergeet is gewoon een genocide, even. ook volgens mij. Ja. Als we dan eens eventjes gaan denken over uh, onze vrienden uit Duitsland uit die periode. Hitler wordt altijd die 6 miljoen aangerekend. Maar Churchill niet die 3 miljoen. Hm. Ja. Weet je... En niet om te zeggen, weet je, dan zeggen mensen van ja, maar je vergelijkt nu Churchill met Hitler. Nee, maar ik vergelijk Churchill niet met Hitler. Ik heb het erover van, oké, maar waar is ons moreel kompas dan? Ja, true. Churchill heeft dingen gedaan om dit stuk land te bevrijden. En je kan ook ethisch en qua filosofie bepaalde dingen zeggen over beide partijen. -hmm. Waarbij er natuurlijk op Engeland als uh, empire ook uh, genoeg valt aan te merken op kapitalisme. Stalinlaan wordt vrijheidslaan. In 1956. Kijk, kijk. Maar zijn die andere lanen dan ook veranderd van naam? Ja, um, dat kan ik niet zo snel vinden. Want Churchill en Roosevelt moet ook na de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Terwijl die wijk uit de jaren 30 is. Ja, dat is zo. Wacht, ja, ik accepteer zelfs. de cookies. <laughs> <laughs> maar ik weet, ik weet je, was, je was die presentatie ook een beetje begonnen met, uh, uh, met uh, Kruif en Zeedorf. Noem ja, je ook dat iets. vinden mensen niet lekker. Nee, maar kan je het toch allemaal, even gooien? Ja, gewoon voor allemaal voetbalfanaten. Ja, Kruijf heeft veel invloed gehad op voetbal wereldwijd. En hij is belangrijk voor het Nederlands voetbal. Maar hij wordt ook geroemd als de beste voetballer van Nederland. 
bij andere vakgebieden, zeker in de sport, andere, ga je kijken naar iemand zijn prijzen die heeft gewonnen. Neem een papiertje, ga naar Wikipedia, begin te turven hoeveel prijzen heeft Cruijff gewonnen, hoeveel prijzen heeft Zeedorf gewonnen. Hier ging de hele college... Uh, ja, want ik weet dit. Li- ja, ja maar dit was je, voor. Hiermee kan je mensen gewoon poelen. Ja, maar ik heb Raoul dit zien doen voor die hele college tour. Voor die. Uh, 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 voor dat Zedorf. Voor dat Zedorf ja, college tour. Ja, geleden of zo. Ja. Maar sorry. Het, ik... Nou ja, maar dan kom je op een hoger aantal prijzen die Zedorf heeft gewonnen. Als Kruif. En toen zei je, dus eigenlijk moet. Nee, maar Zedorf, ik bedoel eigenlijk moet. Zedorf is gewoon de beste voetballer uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Punt. Ja, maar eigenlijk. Toen zei je dus. Dus waarom niet uh, uh, Arena vernoemen naar Zeedorf? Ja. Toch? Ja, nee, maar dat neemt niet weg dat Kruij van een invloedrijk persoon. Ik bedoel, en dat is die battle die de hele tijd met je gevoerd wordt. Terwijl die battle is er niet. Je ontkent niet het belang van iemand als Kruij. Ja. Nee, zeker niet. Het is niet het een of het ander. Nee. Ja. Maar het ja. is toch een heel groot, dik, hard, zwart feitje. Positief zin zwart. Ja, 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 als we het op Zeedorf hebben. Ja. 100 procent. Absoluut. Ik had niet voor niets dat shirt gemaakt toen. Ik weet niet of je het shirt ah, hebt gezien. Ah ja, inderdaad. Heel goed shirt. Maar um, um, je bent dus ook uh, gastcurator nu van uh, Mental mm-hmm. um, in CBK Zuidoost. Daar heb je onder andere... Uh, nee, je hebt daar elf kunstenaars voor gevraagd, volgens mij, toch? Of meer? Ja, tien kunstenaars, waaronder één duo. Dus. Oh ja, 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 got you. Lionstorm. Ik was dat toevallig. Dat is het duo. Die hebben we ook gehad hier, de gast. Dus, uh, ja. Ja. Voor de luisteraar. Ik kijk Dionne aan, maar Dionne denkt van ja, dat weet ik. Ja, precies. Nee, maar misschien weet de rest dat niet. Inderdaad, Linestorm. Check, in de... check de aflevering uh, een paar uh, terug. Check ze sowieso allemaal. Ja. Um, maar ik was daar ook onderdeel van. Thanks nog, sowieso. Um, ik heb uh, dus uh, een zwart licht videoclip uh, daarvoor gemaakt. Zou je kunnen vertellen wat overkoepelend idee is van Mental? En waarom Brian en Lionstorm en nog negen anderen daar zo mooi staan? Um, ja, voor, voor wie CBK Zuidoost niet kent, CBK Zuidoost is eigenlijk een galerie en kunstuitleen in één pand. Ja. En zij zijn altijd al, zitten in Zuidoost, zijn altijd al gewoon inclusief naar iedereen. Ze, ja, ze altijd la- scherp geweest. Ja. Dertig jaar lang al. Ja, weet je, mensen die nu op de biennale staan als uh, Remy Jungerman en Iris Kensmil, kees ze niet, google that shit, zoek ze op, twee Surinaamse zwarte kunstenaars die Nederland representeren op soort van de WK-kunst die elke twee jaar wordt gehouden. Um, maar ook mensen als Patricia Kaarsenhout, Raquel van Haven, voordat ze hier in het Stedelijk had, die, vorig, die show vorig jaar. Mm-hmm. Zij zijn altijd gewoon in die pool sowieso qua lokaliteit en hoeven er niet omheen te draaien. Bij anderen is gewoon zwarte neighborhood. Dus ze zijn connected daarmee. En dat is dope. Zij hebben al eerder projecten gedaan over transatlantische slavernij. En kwamen eigenlijk vorig jaar bij mij met de vraag van ja, we willen daar wel weer wat mee doen. Maar in 2020, Rijksmuseum, uh, Rembrandthuis, Centraal Museum Utrecht, Twents, Museum, Allemaal naar aanleiding eigenlijk een be- min of meer van dat het Rijksmuseum de grote Nederlandse slavernij expositie uh, gaat organiseren, waarbij ze de West en de Oost belichten. Wat mooi nieuws is, dat we die dingen connecten. Mm-hmm. En wanneer pa- wanneer uh, vindt dat plaats? In 2020? Ja, in november. Ja. ja. En het is belangrijk dat het geconnect wordt, want he, even om een paar te quoten, men doet altijd alsof de West en de Oost verschillende dingen waren. 
Maar het was dezelfde penose hier op de grachten die er hun geld aan verdienen. T-shirt. Quote Leo Balai. Maar, ja. uh, <laughs> shout-out Young L. <laughs> young L. Ja, zou kunnen, toch? Ja, ja toch? Ja, ja, Daar wil ik ook een shirt van, uh, als je bezig bent. Let's go. We zijn het aan het verzamelen nu. Um, dus CBK kwam, of CBK kwam met die vraag. Um, en ik had zoiets van, ja, is doop. Maar ik mis heel vaak de relevantie voor het nu. En eigenlijk soort van doorbound op Marcus Garvey. En de meeste mensen kennen het dan wel via Bob Marley, hè? Mm-hmm. Mental Slavery. Dacht ik van, maar dat is mooi om wat mee te doen. Omdat dat is iets wat doordraagt naar het nu, maar een hele directe link heeft met de transatlantische slavernij en het kolonialisme. En ook hoe al onze systemen in elkaar zitten. En ik ken heel veel kunstenaars die daarmee bezig zijn. En tegelijkertijd is hip-hop iets wat voor mij altijd uh, drijvend is, ook in gedachteontwikkeling, terwijl het vaak als heel plat wordt gezien door, ja. door de mensen die niet naar hip-hop luisteren. Zeg maar de maar vaak kregen wij de knowledge via de raps. Ja, als weet je? Ja. Want Marcel van den Berg bijvoorbeeld, die heeft een doek nu eraan in hangen. Uh, hij schildert zijn platenkast eigenlijk na. Mm-hmm. Keras One, Boogie Down Productions. Ik bedoel, edutainment, dat hele ding... Als je jong bent en je luistert graag naar hip-hop en je hebt die dingen nooit geluisterd, ga ze luisteren. Hij heeft gewoon een filosofie die ver voorbij gaat aan een soort van de commerciële rap dingen die je nu hoort of die je toen ook al hoorde. Het is niet alsof commerciële rap nieuw is. Ja. Maar echt de hele filosofie erachter met, weet je, rap is something you do, hip-hop is something you live. Ja. En dan wat hij met hip-hop bedoelt is de culture eromheen, de knowledge... En al die dingen. En dat is een beetje verwaterd soms lijkt het. En ik vond het heel interessant om binnen Mental dus als combinatie te zoeken van wat kunnen we binnen de Nederlandse hip-hop. Omdat that shit blew up in de laatste 10 years. Mm-hmm. Zuidoost is een van de hofleveranciers van de Nederlandse hip-hop. Wat kunnen we vinden aan Nederlandstalige MC's en wat er in hun lines zit. Die over dingen als mental slavery gaan. Dus hoe gaan we om met, met kapitaal? Hoe staan we tegenover kapitalisme bijvoorbeeld? Hoe gaan we om met gender en genderverschillen? LHBT plus beeld. Vandaar uh, Lion Storm onder andere. Ja, maar ook Tranga Rugi. Mm. Weet je? En um, hoe gaan we om met community building? Want dat is natuurlijk wel, een, vind ik, een kritisch punt. Naar als je kijkt naar hoe de Nederlandse hiphop zich heeft ontwikkeld. Het gaat heel veel over de geldkant van dingen. Maar in het wat meer commerciële circuit hoor je vrij weinig hè, de bekende namen uitgezonderd. Hè. Mensen als Zwart Licht of um, Fresco of dat soort mensen. Chief trouwens dit jaar. Dat vond mm. ik heel doop, want hij is jongere generatie, maar hij sprak zich duidelijk uit met uh, Ewa Ewa Fuck The Game. Moet je echt zoeken bij mensen in hun lines dat ze een uitspraak doen die iets zeggen over racisme, geld, dit en dat. Het is heel veel partytracks. Ja. ja. Terwijl dat vind ik niet zo interessant om te focussen. Juist die lines die je dan wel vindt, zijn doop. Van ook iemand als Jo Silvio, die in, hoe heet die track ook alweer? Van, uh, money komt, money gaat. Ja, money komt, money gaat. Ja, ja en hij, ik vind hem vrij eenzijdig qua zijn onderwerpen. Ja, maar dan ineens maar gooit hij een line. Maar dan gooit hij een line van, uh, in 2018 ging het alleen maar beter of zo. Terwijl al die schapen roepen alle minder, minder, minder. Mm-hmm. Je, dus die shit zit er wel in. Ja. En dat vind ik interessant. Want dat zegt eigenlijk veel meer over hem als persoon... dan zijn keuzes die hij als commercieel artiest maakt. Mm-hmm. Uh, en als je dan naar kunstenaars kijkt... die gaan vaak heel diep 
en je ziet het, ja, wat ik over mijn werk vertel ook, weet je. Het is heel consequent qua onderwerpkeuze en het gaat de diepte in en het graaft nog wat dieper. En dat is het dier wat beeldende kunst vaak is. Maar alsnog hiphop. Ja, maar het is een langzamer medium. Terwijl als je naar muziek kijkt, zeker naar hiphop, dat is gewoon... Je hebt meteen access bam, tot bam, het publiek. Bam, 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 bam. Zeker zoals nu met producers wordt gewerkt en online dingen en zo. Het gaat zo snel heen en weer. Ja. Mensen brengen zoveel tracks uit en werken niet soort van een jaar aan een album of twee jaar aan een album. Nee, nee, nee. Het is, het is gewoon over een paar maanden weer een nieuwe EP. Ja. Of mensen gooien drie tracks en volgende maand weer twee. En dan komt het op een gegeven moment op EP samen of dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel uitwisseling ook mogelijk is tussen beeldende kunst en muziek, maar we moeten het wel willen. Als je beeldende kunstenaars invloed laat hebben op wat je doet in uh, videoclips bijvoorbeeld, wat eigenlijk is beeldcultuur ja. en beeldtaal. Heb de ik nu het gevoel dat we kansen missen, omdat beeldtechnisch vind ik het meestal, ja, het ziet er super sharp uit, echt respect voor clipmakers wat dat betreft. Die hebben echt gewoon in de laatste tien jaar ook gewoon jumps gemaakt. Absoluut. Zeker. En er is ook meer money voor ze om dingen te proberen en te doen. Maar laten we samenwerken, want conceptueel inhoudelijk qua beeld vind ik het vaak nogal kakka. Ja, maar dan, dat mm. vond ik zo tof aan, we begonnen een beetje stotterig, maar het feit dat je komt van grafisch ontwerp. ontwerpen, ja. uh, jezelf beeldende kunstenaar noemt, uh, maar die ver- vergelijkenissen vind ik heel, nou ja, vind ik obvious, mm-hmm. maar uh, we hebben gewoon nu met een digitale tijdperk te maken. Hoe dicht komt dat bij elkaar? Het digitale en het fysieke uh, beeld, laat ik het even zo zeggen, als we dat als spectrum mogen benoemen nu. En hoe belangrijk is het dat het een elkaar aanvult en inderdaad in combinatie met muziek. En vind je het ook belangrijk om daar, uh, laten we het even over de jeugd hebben, meer in te stimuleren. Want zo kan het publiek ook groeien erin. Want ik heb het soms vaak het gevoel, vooral met beeldende kunstenaars of beeldende kunst, dat daar een afstand uh, in zit in mensen die daar wat nooit Um, wat van afweten uh, misschien wel interessant vinden. Mm-hmm. Uh, noem het de groepen die minder snel in contact komen met kunst. Maar tegelijkertijd, die groepen die dan minder snel in contact komen met kunst, zijn nu zoveel bezig met beeld. Hoe maak je, is dat, is dat wat je nu hebt gedaan een soort uh, ja, ik voel je perfecte wel. voorbeeld ervan? Ik probeer juist ook te zorgen met, met wat er in CBK nu gebeurt, is dat jongere doelgroepen kennen de muzikanten en de videoclipcultuur. Ja. Want we showen een hele soort videoclips gewoon. Mm-hmm. Um, ja, er is één muur voor de luisteraar. Ja. Er is één muur met allemaal uh, koptelefoons en, en een aantal schermen. En daar worden clips, waaronder die van Chief, uh, Lionstorm, uh, Jo Silvio en, en nog uh, Fresco. Gewoon een aantal toffe, bijzondere clips die wat dingen zeggen. Mm-hmm. Uh, die, die is te zien. Dus even voor de visual. Ja, dus er zijn 18 videoclips op negen schermen. Dus die wisselen. Ja. Um, en dat kan een entree zijn, zeg maar, we hebben Jesper Buursink gevraagd, uh, kunstenaar uit Zuidoost ook, om heel veel portretten te maken van al die artiesten, maar ook van de kunstenaars, maar ook van mensen daar uit de buurt die belangrijk zijn geweest voor de hip-hop scene, zodat je een connectie hebt voor mensen om eens binnen te willen kijken. Want kunstinstellingen zijn, lijken open, maar het zijn hele, ja, een soort van gesloten ruimtes voor mensen die er niet normaal komen. Die hebben vaak Zeker zoiets. de white cubes. Ja, oh. mensen hebben wel vaak zoiets van, ah, I don't know, voelt ongemakkelijk. En nu is CBK Zuidoost een van de meest welkome plekken ja, ever, maar ook. zelfs zij hebben, kunnen er last van hebben. Ja. Maar dus er hangen nu ook, ook al zitten er geen clips aan tussen, weet je, mensen als Emmo en Bracco, Nina, 
Uh, dat soort mensen hangen gewoon op die ruit ook. Shout-out naar Bracco trouwens. Ja, toch? Mamati. Ja, maar ook sowieso shout-out naar Nina. Want iedereen ja, doet tegenwoordig in hip-hop alsof er, <laughs> We need alsof you er back. geen vrouwen Zeker. vertegenwoordigd waren voor Latifa op de scene kwam. Ja. Dat ik denk, uh, wacht even. Nee, nee, nee. Ho, ho. We ho, hadden ho, Nina. Ho. Ja, maar daarvoor hadden we ook weer Empress. En daarvoor hadden we... Ja, dus ja die legacy. Ja, en CIA. En, ja. Moet je overdragen. Dus Zeker. dat is voor één kant. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het kunstpubliek wat er komt... Of de oude generatie die uitgetuned is uit hip-hop. Mm-hmm. Hè, want dat is ook mensen van 40 die wel al lang, of iets ouder, die al lang naar hip-hop luisteren. Zie je toch vaak dat ze de afgelopen tien jaar een soort van, met de, ik ook hoor, met de binnenkomst van trap had ik ook even zoiets van, oké, okay, laat maar, dit is niet helemaal mijn ding. Ja. En door dit project ben ik er weer helemaal, ik ben terug moeten gaan luisteren een paar jaar. Dan denk ik, hé, hey, maar deze shit is eigenlijk heel dope. Er waren wel wat jams tussen. Deze Absoluut. shit is dope. Ja. ja, je krijgt wel dingen mee, omdat je volgt soort van de scene wel, mm-hmm. maar het is niet iets wat ik heel actief qua genre dan trap en dingen heel erg actief gaat beluisteren terwijl er heel veel ontwikkeling in zit ja. en dus dat is ook die uitnodiging naar die oudere generatie en zeker naar mensen die nooit naar hip hop luisteren maar wel naar kunst kijken dan is die kunst misschien wel de ingang om eens serieus te kijken van wat gebeurt er in deze muziek zien en wat wordt er nou echt gezegd en Absoluut. waar hebben mensen het nou echt over dus die uitwisseling lijkt me heel, heel mooi maar nu heb je bijvoorbeeld uh, iemand als uh, Sef, Youssef Gnaoui die mm-hmm. kennen we als, als muzikant Um, is, is ook uh, uh, grafisch kunstenaar, is, uh, is ook beeldend kunstenaar, vind ik. Is een, ook acteur, heeft allemaal dingen op zijn naam staan. Um, maar hij is nu al een tijdje uh, art director bij Top Notch. Mm-hmm. En um, de, de reden waarom dingen er soms echt heel vet uitzien, weet je, uh, is mede door hem. Um, is hij iemand die. Die, uh, die jij bijvoorbeeld moet spreken. Van, uh, hey, is het niet tof om uh, deze x-aantal kunstenaars ook op te hoeken? Neem ze in je Rolodex. Ja, uh, lijkt, lijkt me sowieso doop. Ja, sowieso. Stel ja. ons voor. Laat ik een keertje koffietje doen of zo. Ja, dat is wel interessant. Nou. Want ik denk als we die... Kijk, want dan is hij ook een beetje de enige die daar... Als ik je goed begrijp, soort van, van, vanuit een soort Sorry. van die brede blik en verschillende ja. kunsten ook zich bezighoudt met die uitstraling en die clips. Zeker, zeker. ik wil de acteur zeggen. Maar ik bedoel, uh, uh, muzikanten, die hebben ook hun eigen matties en ze hebben ook eigen ideeën. En ze weten ook wat ze zelf willen. En het is niet zo van, oké, okay, jij weet het niet, ga met Sef zitten. Zo gaat het niet. Mm-hmm. Um, uh, maar het is volgens mij met elke artiest een, een ander verhaal. Weet je wel? De ene luistert wel naar wat Sef uh, uh, aanbiedt. Of wat goed zou zijn, of wat handig zou zijn. Of en misschien de andere minder, omdat die gewoon een neef heeft die ook gewoon shit maakt. Mm-hmm. Ik zeg maar wat, hè? dit is gewoon puur uh, verzonnen. Maar um, ik kan me voorstellen dat, dat uh, hij is wel iemand die heel erg into art is. En heel veel dingen bekijkt. En, uh, ja, ik denk gewoon, als je het level... We weten allemaal nog die videoclip van Childish Gambino, toch? Ja. Die soort this is America. one shot van This is America. Mm. Hey, ik heb dat level nog niet gezien in Nederland. En dat, daar zit een team achter. Je weet dat daar een killer team aan visual experts ja. achter zit. Ja. Dat is niet hetzelfde als mensen die goed zijn om bling videoclips te schieten. Die hebben ja. hun eigen kwaliteiten. Maar als je het over dat soort narratief hebt, gelaagdheid Zeker. van beeld en dingen. You gotta work with different artists. Het was wel tof trouwens. Het is grappig dat je het zegt. Ik kreeg een, een, ik, ik, het, het landt nu pas eigenlijk, nu je dit zegt. Maar uh, uh, in Zwolle, uh, in de fundatie, heeft uh, Stix een... Uh, uh, heel bijzonder werk gemaakt met Cubus en een aantal uh, beeldmakers. Mm-hmm. Dus eigenlijk, je staat in zijn album. Zij heeft niet een album gemaakt die je op Spotify kan checken, maar het is echt iets in dat pand. 
En, uh, en ik was dus bij die opening en Typhoon was daar ook. En ik liet Typhoon die zwart lichtclip zien die, die uh, bij uh, Mental staat. En hij was echt even uh, zo van, wow, dit is gewoon een soort van Childish Gambino clip. <laughs> ik zo, wow, oké, okay, thanks. Ja, maar ik vind het ook niet per se een clip, hè. Ik vind meer een soort Wat van... ik heb gemaakt. Nee, ik vind, een, ik vind personal artwork meer omdat jij maakt heel, heel vaak kleine korte dingen. En we hebben hier natuurlijk van tevoren over gepraat toen ik aan, ja. aan, aan het praten was met heel veel kunstenaars. Het is niet een soort van, oh Brian moet erin. Maar Brian had wel een heel goed idee. Uh, en er komen heel veel meer gelaagde kritische dingen samen. Ook over kolonialisme en zo. Ja. Die daardoor internationaal en nationaal, hè, want je combineert, er zit ook het zogenaamde boerkaverbod zit eigenlijk ook in. Die haat voor, voor islam. Mm-hmm. Uh, Malcolm X zit erin. En je gebruikt die tekst natuurlijk wel van die, van track, die jongens. Maar ja. je hebt een hele eigen interpretatie. I love the egg boy die erin zit. Weet ja, je ja, 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 ja. Ik zag die clip en dacht, hey, egg boy, nice. Ja. <laughs> Leuke touch. Maar als mensen hem willen zien, moet je naar CBK Zuidoost. Ja, of nu of wordt iedereen heel een tijd wachten gemaakt. totdat uh, ja, Nederlands dope hem online gooit. Maar ik zou lekker naar uh, lekker groot op de muur checken bij CBK ja. Zuidoost. Uitgebreid. En het mooie is dat je zoveel dingen bij elkaar pakt daar. Dat er voor die andere kunstenaars en voor die kunstwerken die ik op dat moment ook aan het selecteren was, heel veel andere ruimte ontstaat. Want geen enkel ander werk, want dat is natuurlijk, ik had het net al over kolonie. Er is voor de rest geen werk wat echt direct over, het zit erin natuurlijk, maar mm. wat direct over kolonialisme, racisme en de staat van de wereld nu in gekte gaat. Ja. Het is veel meer ook een spiritual level van hoe gaan we, Irish is meer dat level van, Afrofuturisme, spiritualiteit. Ja, en dat een van de kunstenaars die er ook is. Ja. Ja. En dat zie je ook met Monika Daalberg. Die maakt ook een soort van funny twist in popcultuur. En de kijk op Afrikaanse beelden. Ja. En, en Mickey Mouse. En Mickey Mouse, <laughs> die zit ook bij jou erin. Ja, ja, ja klopt. Het is dus beeld en beeldvorming. Wat eigenlijk in verschillende soorten disciplines binnen... Uh, ik blijf het gewoon zeggen. Mm-hmm. Uh, beeldende kunsten... Samenkomt. Ja, en ja. om antwoord op jouw vraag van net te geven, want je schoot er weer meteen acht of negen volgens mij. Nee, dat was ik ook. Ik doe ja, dat ook sorry. al veel. Is, ik denk wel dat beeldkunstenaars. Um, beeldkunstenaars zijn een beetje vies in Europese context, zijn we een beetje conservatief. We zijn een beetje vies van commercialiteit of zo. Ja. Want het, uh, mm. het wordt meteen uh, dunnetjes ervaren of zo. Of, uh, Zonder terwijl dat gaan. niet hoeft. Ja. Scoren. Ja, want ik denk dat daar veel winst valt te behalen. Ja, maar het, moet, het moet er sexy uitzien op Instagram of, of dat soort dingen. Maar dat moet niet je goal zijn. Want als het in het echt kakka is, dan, dan faal je gewoon als kunstenaar. Ja. Ook als het geen diepte heeft, dan faal je ook als kunstenaar. En dat vind ik zo doop aan wat je vertelt over Sticks. Ja. Dat is ook een artwork waar je naartoe moet. Je moet ja. gewoon naar dingen toe gaan ja. en die spaces en dat werk live zien. Maar dat vind ik ook tof aan wat jij, Raoul en Brian, wat jullie allebei eigenlijk doen voor mij... Um, nu is hip-hop commercieel. Maar jullie brengen het terug naar wat hip-hop eerst was. Het, het kan commercieel zijn en nog steeds heel tof. Maar het heeft altijd diepgang. Het gaat altijd over politiek. Het gaat altijd over wat er nu allemaal speelt. Uh, en dat in combinatie met een, laat ik het zo zeggen, een ambacht. Uh, vroeger nog vrij elitair ambacht. Misschien nu nog steeds. Ik weet niet eens wat het woord elitair nu nog betekent. Maar uh, om, omdat je zei uh, dat... Uh, kunstenaars vaak een beetje vies zijn van commercie. Uh, Beeldende kunstenaars. kunstenaars. En dat snap ik. Uh, en dan kan je je in tweede instantie uh, afvragen... is hip-hop dan commercie? En um, wat maakt het dat 
uh, beeldhoudkunst in combinatie met hip-hop en diep is. En commercieel kan zijn en het werkt. En breed is voor iedereen. Nou, eigenlijk heb ik al antwoord gegeven op mijn eigen vraag. Het combineert dingen. Maar ik denk met hip-hop sowieso. Lauren Hill, die heeft, ik, heb een hele, ik heb een hele aparte cd van haar. Ik weet niet waar... Is het die live... Uh, nee, het is niet die, die live. Ik, het is een cd met... Uh, ja, ik ben beeldgericht. Het is een soort van inktekening van haar in het Afrikaanse continent. En iets met paarse kleuren. Het is een soort van rare tussen-cd uit 2008, 2019 ergens. Echt? Of is het haar Nina Simone project? Nee, 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 nee. Het is echt... Volgens mij kent niemand die cd bijna. Hé, hey, dat is wel pittig, ja. Maar ze ah, ja. niet te noemen, maar Lauren Hill Records. Je gaat, je gaat nu, de, nu ga je in je archief zo draaien. Ja, en er zijn een soort mashups van dingen die je van haar kent. En een soort van half nieuwe dingen. En ook wel akoestiek dingen. Maar ook veel, veel gesprekken. Korte soundbites met haar. Mm-hmm. En daar zegt zij op een gegeven moment van ja... Hip-hop was de taal van een onderdrukte groep mensen. Ja. En op een gegeven moment is dat veranderd in, in, een, in een commerciële onderneming en werd het, uh, werd het part of the music industry. Op het moment dat dat gebeurt, zei ze het letterlijk, you become a different creature. Dus ik denk dat de nostalgie die er is naar hip-hop en hoe het echt is, cijfers, underground, wat er ook nog steeds is, mm-hmm. dat we dat niet moeten verwarren met elkaar. Soort van, dit is gewoon hip-hop. Het is gewoon popmuziek waarin die... Zeker. Die, ja, maar het, het kan... Zo is doorgedrongen. Die ja, maar het mag wel allemaal zijn hoor, vind ik. Ik, ik, ik zou het niet eens hip-hop noemen, persoonlijk. Mm-hmm. Ik, zou, ik, ik, denk, ik denk dat, weet je, vanaf, het, vanaf de, de exodus ervan, weet je, vanaf het begin... Mm-hmm. Uh, niet exodus, sorry, van de, vanaf de genesis ervan, yeah. is, het, is het natuurlijk uh, ook hip Hop, hippie, hippie, ja, de hip, hip, hop, en je don't stop and rock it mm-hmm. to the bang, bang. Weet je, het is gewoon ook party music ja. geweest. En, um, en, en wat eigenlijk alleen het probleem nu is, denk ik, um, is dat de, 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 de rappers die daadwerkelijk ergens over hebben, hebben niet de tofste beats. Ik denk dat als je de tofste beats hebt en, en, um, en de tofste makers, clipmakers inderdaad, en, en als alles gewoon klopt, dan ga je viral, zeg maar. Dan kan je toch... Want we zien wel Kendrick. Ja, mm-hmm. We zien wel J. Cole. We zien wel Childish Gambino. We zien ze. En we, en we dragen ze expres heel hoog boven mm-hmm. onze kop. Omdat ze um, het wel over dingen hebben. Omdat ze wel dingen aankaarten. Omdat ze visually wel stimulating zijn. Als het gaat om hun, hun message en uh, video art. Dus, dus we kunnen... En we, hebben, en we hebben het constant over hun. We hebben het ook over Beyoncé. Weet je, over de, lemonade, over de Lemonade plaat. En als ze dan staat bij... Uh, wat is die NFL toer ook weer? Uh, mm. Super Bowl. Mm. Weet je, als ze dan in een X staat. Weet je, van Malcolm X met al haar dansers. En ze hebben Black Panther berretjes op en noem het maar op. Wat is het Nederlands equivalent daarvan? Wat is hetzelfde hier? Nou ja, tot nu toe... Wie krijgt er zo'n podium? Nee, maar ook gewoon ja, qua ja, ja. maatschappij. Hè, van waar, ja, ja. waar we staan als Nederland. Wie krijgt er vanuit... Een of het nou de zwarte community is, of de LHBT-community, ja. of de Marokkaanse, Turkse community, of de Molukse community van mijn part, ja. of zelfs de Friese. Wie krijgt er in nationaal perspectief op zo'n soort moment? Ja. Hè, wie krijgt er voorafgaand aan dat de beker wordt gespeeld, een moment als, als artiest, als muzikant, om nationaal een soort van statement te maken als dit? Ik denk nou ja, niet dat we daar zijn. We zijn daar niet, maar we hebben wel Typhoon gehad die in iedereen's face, Koninklijk Huis en noem het maar op, weet je wel, toch het heeft over, uh, en dat is waarom we elkaar niet, 
Shit, nu weet ik die verse niet precies. Maar vandaar de misconceptie over 5 december. Zoiets mm-hmm. zei die. Maar het is een niche, toch? Want dat, vind ik, dat vind ik dope, dope met Super Bowl. Dat is pop culture. Ja. Zeg maar, als je bereik wil vergroten. Ja. Want uh, geen disrespect naar Typhoon of Vind de mensen die hem die ruimte hebben gegeven. Nee, maar het moment. Oh. Nee, het zeg maar, moment in, is de, niet. in de ridderzaal met oh, politici ja. en, en het koning. Nou, ik vond wel dat hij dezelfde statement had gemaakt met, de, met het album Lobby Dabasi eigenlijk. Zeker, zeker. En ook Zwart Licht. Ik, die, ja. uh, um, Zwart Licht en Typhoon zijn het meest. Uh, zijn mijn beste voorbeelden van. van uh, zijn jouw Beyoncé's? Ja. Op <laughs> ik wil Fresco daar zeker shout-out. Ja, Fresco, Fresco mag zeker ook een shout-out um, uh, winnen. Laatste plaat ook. Heeft, zegt hij ook wat dingen. Ja. Spookrijders. <laughs> nee, was, nooit, was nooit mijn act. Maar, uh, nee, maar dat is het ding van... Ik ging teruggraven, toch? Dus die dingen yeah, zijn yeah. fresh in mijn hoofd. Maar zelfs Extins op zijn tweede album, uh, die Vitamine E, yeah. heeft hij een PC. Wat, en ik... Maar, mijn uh, lyric knowledge is niet scherp genoeg om die line te doen. Maar ook daar um, zegt hij zegt iets over, uh, over het een en ander wat ik heel tof vind. Maar deze wil ik toch even een oproep doen aan de luisteraars. Want waarschijnlijk missen we er nog een paar. 100 procent. We, 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 krijgen, we krijgen boze berichtjes. Ja. Hoezo heb je die niet gezegd? Ja, maar ik heb zin in die boze berichtjes ook. Want ik wil het ook gewoon weten. Ja. Ik vind het eigenlijk namelijk een hele goede vraag. Maar je kan no- dat heb ik gemerkt. Je kan nooit inclusief zijn naar iedereen, zeg maar, qua die geschiedenis. Want mm-hmm. je ziet altijd mensen over het hoofd. En wat, jij, wat, wat er net ook soort van, wat jij zegt over... Um, Brian zegt net, in het begin was het ook party music. En dat was iets wat ik ook nu weer vond. Van eigenlijk is die scene, qua verdeling, helemaal niet veranderd met jaren 80 of 90. Er is een percentage high school hip-hop. Ja. In de jaren tachtig was Della Sol was het ook typisch high school hip-hop. Ja. En dan tegelijkertijd wat conscious. Je hebt een percentage conscious rappers. Fresh Prince, Kilo. Ja, ja, van ja. Allemaal je leuk. Een, je hebt een ja. percentage gangster rappers. Ja. Ja. Je hebt een percentage pimps. Ja. En, je, ja, 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 ja. en je hebt een percentage van die smooth love rappers. Ja, ja, ja. En dan... Dat weet je heel smooth. Ja, ja. Ah, strak. <laughs> Dus, dus die verhouding binnen die hele scene is ja. eigenlijk niet veranderd. Nee, en het blijft hip hop. Het is allemaal hip hop. Het is alleen, het is, het is alleen um, er is een ding dat, uh, dat we alles maar van elkaar tof moeten vinden. Want, because we're all black. Snap je? We moeten iedereen aardig vinden. We moeten, we moeten en we moeten allemaal voldoen van onze eigen community aan een soort van, ja. soort van stereotype over what it means to be black. En we moeten ja. represent staan voor de hele groep. Ja. Met wat je doet. Maar ook door, wat, wat Raoul inderdaad zegt, door de groep ook. Ja. De groep vindt dat soms zelf ook. Ja. En dat is gewoon een soort fanta wat, wat, wat niet hoeft, vind ik. Nee. We moeten elkaar niet gaan dwarsbomen. Of, of, uh, wat ook dat helemaal vind ik dus niet interessant kan. aan zo van het, het onderwerp mental, hè? mental slavery. Ja. Want in, in UK slang is het gewoon mental. You're mental, is, bro. You're, mental. Yeah. you're crazy. Mm-hmm. Te, tegelijkertijd, something mental is iets geestelijks en kan ook verdieping betekenen. En als we het dan hebben over die wisselwerking tussen wat er ons opgelegd wordt als groep en dan heb ik het in eerste instantie over de hip-hop community of de kunstenaarscommunity en ja. dan zijn er een aantal vooroordelen die we zelf ook soms waarmaken mm-hmm. en dat zie je ook als je nou we hadden het net over vrouwelijke rappers laat staan LHBT plus mm-hmm. is ondervertegenwoordigd zeker en dan moest ik echt mijn best doen om er genoeg mensen in te selecteren omdat ik het juist belangrijk vind dat die stemmen gehoord worden maar als je kijkt naar de selectie kunstenaars ik kon hierin middelen, want in de kunstzien zijn dit wat 
zeker in onze corner van de kunstzin, zijn dit wat gebruikelijkere uh, variaties aan mensen. Hmm. Bedoel, ja, wij zijn ook dus die da- 1%, toch? In de, in de kunstwereld? Nou, nee, niet in de kunstwereld. In de kunstwereld zijn de vrouwen, de... als we het alleen over vrouwen hebben, dan zijn het geloof ik 3-4% vertegenwoordiging in musea. Je hebt het echt over schrikbarende cijfers. Als vrouw zijnde. Ja. Nee, absoluut. Maar ik bedoel uh, niet alleen in de kunst- en cultuursector. Gewoon over alle sectoren. Uh, waar wij so- we komen elkaar so- trouwens heel vaak tegen. En uh, dat wil dan zeggen in Nederland hoe klein deze hele kunst- en cultuursector is. En daarbinnen <laughs> moet je inderdaad nog kijken waar zit de LHBTQ plus, plus. 1. Ik weet niet, plus 1. E. <laughs> waar is die 1? I e, bedoel e, je? E, e. Oh, e. nee. E. Oké. Okay. Was het A of E? Er is L, H, B, Intersex was het. B plus, als ik me niet vergis. Oké, okay, we moeten dit nog een keer nachecken even. Nou. Um, dus uh, ja, in aantal zijn we al uh, weinig. Uh, en in, 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 uh, in subsecties nog minder. Mm-hmm. Uh, dus daarom is het ook niet heel raar, toch? Nee. nee ik ben Dat je zelf, heel hard je best moet Ik ben zelf heel erg voor uh, Europese denken. Oh ja? Wat bedoel je? Nou, um, als we even uitgaan, nou ja, kijk, als we <laughs> uitgaan van iets als, als, als bijvoorbeeld Afro-community. Hè? Mm-hmm. Afro-Nederlands. Dat is een hele kleine groep mensen. Mm-hmm. Als je met elkaar business wil uitwisselen, je hebt gedeelde interesses. Het gaat niet om een soort van met z'n allen in een corner zitten en niemand mag erbij. Maar als je, je weet, je hebt, laten we haarproducten nemen. Dan snapt iedereen van... Je wil haarproducten verkopen, toch? Dan is de Nederlandse markt, als je over de Afro-community hebt, is vrij klein. Mm-hmm. Er zijn vrij weinig bedrijven dan waarschijnlijk. Ik weet niet, ik heb het marktonderzoek niet gedaan, maar die van, daarvan kunnen thriven. Ja. Als je heel Europa pakt. Dan uh, heb je een ander verhaal. Hè? Ja, maar dan moet je dus in al die landen nu, zoals het zit in Europa, moet je dus aparte markten gaan ontdekken en dingen bij elkaar brengen en dit en dat en dat en dat en dat. En dat. Dus jij Zo, wilt... Dat geldt ook voor de kunst. We hebben... Ik, hoe meer ik in België, Engeland, Frankrijk, al dat soort landen werk met andere kunstenaars en curatoren. Iedereen zit eigenlijk een soort daarop te wachten van oké. Okay. Dit heb ik vaak gehoord. Charles Landvreger heeft me dit ook ooit hoe, verteld. Hoe kunnen, we, hoe kunnen we meer met elkaar connecten? Want de dingen die we met elkaar delen binnen die, binnen die subcategorie, hè, en dat is niet alleen Afro, maar dat neem ik even als voorbeeld, hmm. delen we meer ten opzichte van de dominante cultuur in wat we tegenkomen, dan de specifieke verschillen per land. Geldt ook voor, voor, voor moslims in Europa. Ze ja. komen overal haat tegen. Ja. En dan ja, in Frankrijk is het net een tikje anders als hier. En, maar in the end of the day, it's hate. Ja. And you're confronted with the same kind of shit and the same kind of system. Is grappig, want uh, als we dan toch weer even terug naar hiphopmuziek zouden brengen, dan... Um dan, dan zie je dat dit ook een doel is van uh, Noah Zarek en Topnotch. Vorige week hadden we Jiggy J uh, te gast. Ja. En, um, dus nu uh, staat uh, Turk, uh, Murder, mm-hmm. uh, op één in Turkije. Met, uh, uh, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, Ezil volgens mij. Dat is volgens mij zelfs een Duitse Turkse, een Duits-Turkse artiest. Die best wel bekend is. Ja. Uh, maar het kan dat dit niet klopt hoor. Maar... In elk geval, hij is heel bekend en uh, hij is fan van Murder. En zij hebben dus nu een soort van twee pokoes gemaakt. En één daarvan is op één binnengekomen. Dus voor Noah's Ark en voor Topnotch is het nu ook... Uh, en het is vaker gebeurd dat uh, tracks van hun best wel succesvol zijn. Loco van Young Felix en noem het maar op. Er zijn om in dansgroepen die daar hele... Joe. 
Cho, inderdaad. Cho, uh, uh, een van zijn tracks werd onlangs gebruikt. Full Crate. Full Crate, die zit dan niet daar, toevallig. Maar ze zijn nu aan het kijken van... oké, okay, hoe kunnen we nu internationaal... vanuit Nederland meer moves maken? Mm-hmm. Um, en ik vind het grappig. Ik had uh, uh, Jiggy ook een big up gegeven daarvoor. Ik gebruik hun vaak als voorbeeld... van hoe het kan gaan. Weet je, zijn, uh, hip-hop Nederland is heel vaak gedist. Een soort van... jongens, niemand luistert daarnaar. Uh, is niche. En nu heeft het, uh, maakt het flink, flinke bakken met geld. Ja. Er werken iets van 45 mensen bij Top Notch Noosark. Nou ja, als we gaan uitrekenen, iedereen verdient, uh, wat is het, duizend plus uh, minimaal uh, in de maand. Weet je, dus uh, ze verdienen lekker. Artiesten worden ook betaald, noem het maar op. Um, ik wil niet te veel in hun pockets kijken, maar het, het gaat in elk geval goed. En, um, en dat is een lange adem geweest. Want het, het was echt wel zwaar, mm-hmm. back in the day. En uh, nu gaat het goed. En je ziet dat heel veel andere velden daar gewoon nog in achterlopen. Als het gaat om de filmindustrie, als het gaat om uh, 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 advertising. Daar kan jij ook iets over vertellen. Daar zie jij ook dingen van. Of heb je ervan gezien. Uh, omdat je ook in die grafische wereld hebt gewerkt en klussen ja. hebt gedaan voor mensen. Het, ja. is, het is nog niet... Uh, maar advertis- men hoeft nog niet of zo. Dus zijn ze nog niet echt creatief. Advertising en design denk ik dat daar een beetje buiten valt. Wel? Ja, ja, ja. Ik bedoel, advertising agencies uit Nederland zijn best wel bekend. Mm-hmm. Uh, jongens als Kessels Kramer en zo, die zijn natuurlijk al jaren gewoon dat ze internationaal echt grote klussen hebben gedaan. Klopt. En, en sowieso de... Maar qua diversiteit zijn zij nee, niet... Nee, qua uh, diversiteit is het kakka. En dat bedoel maar ik. Maar Dutch Design aan zich ook als brand oh, ja, is tuurlijk. supergroot. Zeker. Weet je? Dus daar is wel internationalisering. Ik denk meer dat als je het hebt over inderdaad van hoe, hoe krijg je diversiteit zichtbaar in die branches. Want daar hebben we het over, toch? We hebben het, we hebben het over um, de mix van mensen die er zijn en, en hoe mooi dat is en hoe je van elkaar kan leren en de verhalen die je kan vertellen. En de maar het is ook de respect die je volgens mij vaak als kunstenaar pas krijgt als je in het buitenland succes hebt. 100%. Nederland heeft een soort, uh, of een soort, Nederland heeft een hele Calvinistische inslag. En heeft een beetje moeite vaak, denk ik, om te zeggen... Hé, hey, die shit is dope. Het is altijd zo van, ja, maar... Eerst kijken wat en, andere mensen ervan en, vinden. Ja, en maar dan zelfs dat nog, hoor. Als er mensen wat over de Nederlandse artiesten vinden... Dus dat ze hot zijn in het buitenland... Hoeft het niet altijd opgepikt te worden ook. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Nicole nee. Bus hebben mensen het nog steeds niet genoeg over, vind nee. ik. Terwijl ze gewoon op één stond in de States. Maar ook, als we het over vrouwelijke MC's hebben... MC Melody... Ja, al jaren gaat zijn Internationaal, lekker. banging. Hier in Nederland kent bijna niemand er, zeg maar, van het ja, grote publiek. 100%. Uh, boys, uh, Killing Skills bijvoorbeeld. Die, die producers, die ja. Die producer duo, die vroeger veel deden. Shout-out, Jaap, Chris. Die zijn in Polen. Polen, super ze big. Al, ja, 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 gewoon. Ja, ja. Die hebben platina album naar platina album naar platina album. Misschien gevoerd. is het merk Nederland, de zaakjes, niet zo hot. In nee, Nederland bedoel je? ja. Ja, terwijl als ik in de supermarkt kom, dan word ik misselijk van de meet in Holland grappen. En ook als je op tv kijkt, van heel Holland zingt of zo. En dit en dat soort van rare vorm van nationalisme. Misschien is dat hun poging om het heel tof te maken. Ik weet het niet, ik zeg maar wat. Maar het is meer dat ik dan een beetje concludeer van... Is het wel heel tof om Nederland... Kijk, een Nederlandse rapper zijn is tof in Nederland, vind ik nu. Mm-hmm. Ah, je bent een rapper in Nederland? Oh, tof. Vooral als je het goed doet. Ik ben er wel een beetje trots op. Ja. Maar... Um, Nederland is super tof wanneer ze in de, in, de, uh, in de finale van de WK staan. Zijn ze ook tof, dan is Nederland ook een heel goed, goed merk. Uh, maar als we het over kunst en cultuur hebben in het buitenland, ik kan nu niet 
ik kan geen tien artiesten bedenken. En vast zitten er veel meer in het buitenland die het hartstikke goed doen. Waar we dan super trots op zijn als land. Nou ja, maar uh, wat grappig is, is... is, En dat heeft niet eens met kleur te maken. Nee. Want het is is gewoon... Ik ben haar naam kwijt, maar er is gewoon een een wit meisje. Nee, ik moet geen meisje zeggen. Een witte jonge vrouw die... uh, uh, Onder andere die clip van Janelle Monet met Tessa Thompson ja. erin heeft geregisseerd. Ja. En uh, nu een prinses Nokia, als het over uh, mm-hmm. M- dame MC's hebben, uh, heeft, ge- heeft, gereg- heeft haar clip geregisseerd. Heeft nu volgens mij, is nu volgens mij een serie of een korte film of een hele film aan het uh, draaien. En ik hoor ook niks over haar. Ik ben ook gewoon, ik, ik land ook per ongeluk op haar uh, via via, je weet ja, wel, in die wormhole van maar Instagram. We waren wel uh, super, super trots op um, Steve McQueen, die die niet per se mm-hmm. Nederlander is. Hij heeft gewoon hier op school gezeten. Hij maakt nou ja, ze een Nederlandse man en vrouw. Of ja, of zijn vrouw, ja, vrouw is Nederlands, maar hij zelf uh, is natuurlijk... Engels. Ja, precies. Maar daar zijn we wel heel trots op. Dat is, dat is wel wel heel krom. De vraag is ook, wie, wie is we? Ja. Nou, we... Um, maar dat zei, dat, want ik, als we het, het over Steve McQueen hebben, dan hebben we het weer over, over zwarte Nederlanders. Toch nou, ook wel die hem willen claimen. Ja, maar ook wel de filmsector, oh, nee, denk ik, en de kunstsector. Ik heb wel echt het ja. gevoel alsof... Zwart en wit Nederland. Uh, Steve McQueen wil ja. claimen. Ja. Maar t- misschien heb ik het verkeerd hoor, want het kan ook vanuit mijn eigen perspectief maar mensen als, zijn. Als Tiesto. Ja, van dat, house. Dat muziek. wel, ja. Mm-hmm. Nu ook zeg al, je wat. Ook al is dat van wordt Buren, dat ook gezien. Of is dat ja, geen. Armin van Buren inderdaad ook. Martin Garrix. Absoluut. Misschien in de muziek. Afro, in de dance muziek. Afrojack. Jerky. EDM. Ja. Ah, kijk. We zijn er al. Maar we, we zijn ver- bij de nee, maar, dat, nee, maar ook nee, Party dat... Squad, hè? We, maar we vergeten ja. het ook snel, omdat we zijn ook wel. Um, Vibes Kartel. Vibes Kartel. Vibes Kartel. Toch? Is hij Nederland? Vibes Kartel is toch uh, Jamaican? Of Caribisch? Ik, ja, ze altijd door elkaar. Kaliber? <laughs> B- wat bedoel jij? Caribisch, <laughs> inderdaad. Nee, maar dit is de moeite. Het is eigenlijk. Ik probeer een bruggetje te maken. Ja, yeah, ja, yeah, go. Naar uh, Honkbal bijvoorbeeld. Zeg maar, wat men tegenwoordig in het neocoloniale Nederland heeft. Wat, wat, ik Nederlands hoogbalteam? Nee, een soort van Caribisch Nederland. Maar de, de termen schuiven zoveel. Dat ik hem soms ook even zoek. Maar Aruba, Bonaire, Curaçao. Die, die gaan lekker op hoogbalgebied. Er zijn van de eilanden. Mm-hmm. Laat, laat ik gewoon voor de veiligheid de eilanden zeggen dan. Ja, yeah, ja. Yeah. Zijn er heel veel topsporters die dus de hele tijd als... Nederlander. Nederlander worden geclaimd op het moment dat ze succes hebben. Dat is een bekend gegeven. Ja, maar ja, dat is sport. Ja. Maar sport, daar gaan we lekker op, volgens mij. Dan is Nederland heel tof. Nee, maar qua diversiteit dus ook niet per se. Als we van deze sporters van de eilanden, die... Uh, hoe heet uh, Martina, toch? Die hardloper, die is ook... Mm-hmm. Ja. Die, die, die komt van de eilanden... Als hij snel als rent. Hij, als hij niet goed rent <laughs> en als hij wel goed oh, rent. Oh, zo. Okay, ja, 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 nu ja, hebben we ja, het weer ja, over ja, het zwart-witte... En, en, en Clarence, die wordt niet echt erkend. Ja, precies. Ja. Dus dat is hetzelfde ja, ding. Ja. ja, dus jij wilt eigenlijk zeggen... Omdat we Tiesto en Van Buren en dat soort dingen zijn. We like to win. Ja. Dat is het ding. We like maar winners. Maar winnen met... Winnen. <laughs> winnen met of zonder kleur. Win ja. je dan altijd? Nee, dus dat is jouw conclusie. Ja. Het hangt af, Als je wint met een kleur B van ons, win je niet... Nee, ik, wat is, ik wat vind is het, het heel moeizaam dat als we even bij de eilanden blijven. Ik vind ja. het persoonlijk heel moeizaam dat nieuws. Want sommige van de eilanden mm-hmm. zijn gemeentes, toch? Binnen het, uh, de ja. verhoudingen in het koninkrijk. Ja. De terminologie Saba, uh, daarover is tot mijn spijt. Uh, ik, maar, ik heb ook last van Surinaams privilege. Ik Hoezo? Ook, nee. Zwart zijn in Nederland betekent toch eigenlijk Surinaams zijn? 
dat noem ik Surinaams privilege, want mensen vinden je ook, benaderen je anders als continental Africans. Hebben jullie het hier nooit over met, nee. met vrienden? Nee? Sh- nee? Shoot, ik, ik, ik weet niet meer. Ja. Ik, weet ik niet hoor heel vaak van, van mensen die eh, continental, zeg maar, mensen die rechtstreeks continent, migrant, hun ouders of whatever hier zijn gekomen, ja. dat ze heel vaak aangezien worden voor Surinaams. Ja, precies. Oh, dus je ja. komt uit Ghana of whatever en je ben bent nog steeds Surinaams. Ja, ja. ja, maar ook voor mensen van de eilanden, die worden ook vaak aangezien voor Surinaams. Terwijl je ja. van Sint-Eustachius komt. Of zo. Ja. Ja. ja, of Sint-Maarten of whatever. Mm-hmm. En wij Surinamers mogen ook wat guller zijn in deuren open houden voor... Uh, Oh, 100%. Voor de andere black communities, denk ik, in Nederland. 100%. Ik, ik ga heel slecht op mensen die uh, zoiets hebben van... I'm good. Dus ze hebben het nu over Marokkaan. Marokka, ze hebben het niet over mij. Mm-hmm. Weet je, da- daar ga ik heel slecht op. Ja. Een soort van... Alsof wij niet de volgende kunnen zijn die aangepakt wordt. Precies dat. Er is, ja, er is, er is een... Lack of empathy soms. Ja. Ja. Nee, maar dus als je die gemeentes hebt, hè? want het zijn gemeentes dan die eilanden? Niet anders, allemaal, hè? Anders, nee, niet allemaal. Er zijn nee. verschillende regelingen. Ja. Mensen, zoek het even op. Ik heb het ook niet scherp, maar er zijn. Sowieso vind ik over alle eilanden, dat zou het moeten gelden, maar laten we het even alleen over de gemeentes hebben. Want dat is een gemeente binnen Nederland. Als we dan toch over de regeltjes in Nederland zijn, land van regeltjes. Mm-hmm. Waarom is er da- niet dagelijks op het binnenlands nieuws dingen over de eilanden? Of waarom zijn er niet dingen over de eilanden dagelijks bij het binnenlands nieuws? Het is toch een... Deel van Nederland. Deel van het Nederlands Koninkrijk. En als je een gemeente bent, hoor je toch bij Binnenlands Nieuws? This is just a question. Ik bedoel, en als je het dan over fucked upness hebt in verschillende landen. In Frankrijk heb je Frans O. Frans Doutre-mer. Dus overzeese gebieden van Frankrijk. Want Frankrijk heeft nog veel meer neocoloniale onzin rondlopen als... als uh, ja. <laughs> rondlopen ook. Ik <laughs> zie die Nederland. eilanden ook echt met pootjes. Maar die hebben een apart tv-kanaal ervoor. Ah. Waarbij ze dus ook de mensen op in de overzeese gebieden, zoals zij ze noemen, dwingen om s'avonds het Franse acht uur journaal te kijken. Waar het dus ook niet over de overzeese gebieden gaat, maar alleen over Europees Frankrijk. Mm. It's a different kind of fucked upness, maar dat is ook gewoon fucked up. En zeker naar Nederland, ik denk van, jongens, wat was het? 10, 10, 10, toch? Dus 2010 oktober, 2010 zijn de nieuwe verhoudingen binnen het ja. Koninkrijk met elkaar beklonken. Met een handtekening. En, uh. ja, wij kunnen in principe gewoon wandelen naar Saba. En er is niks aan de hand. Nee, maar ook met wat je nu over Curaçao en de crisis in Venezuela. Nee, maar dat is dat dan mensen weer ook anders. Ze, nee, maar mensen... Ja, ze hebben Curaçao een Curaçao is geen gemeente nu. Nee, Curaçao is geen gemeente. Maar valt wel op een bepaalde manier binnen, binnen, binnen die ko- binnen koninkrijk ja. relaties. Dus, en dat zei laatst iemand al en die werd meteen aangevallen. Ik weet niet meer wie het was. Die zei van ja, maar Venezuela is een buurland van Nederland. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. En... De Nederlandse staat doet bijna niks voor de regering van Curaçao om te helpen met die vluchtelingendingen. Of in ieder geval veel te weinig. Maar ook bij. Maar grijpt wel in als ze vinden dat iets corrupt is. Of je mag een klein beetje meer geld of minder, meer of minder. Het is een rare koloniale verhouding gewoon. De hurricane in Sint Maarten -hmm. uh, is niet zo lang geleden, toch? Nee. Nee. Ik ben, ik ben, uh, ik volg het niet zo goed. Daar heeft uh, Frankrijk wel het Franse gedeelte best wel snel opgeknapt. Het uh, Nederlands gedeelte is nog fucked up, hoorde ik. Oh, echt? Mm-hmm. Maar de Fransen zien hun overzeese gebieden ook gewoon als departement, hè? Dus als een provincie. Ja, een soort depedans. Mm-hmm. Die zijn minder uh, vaag over dat dit gewoon nog kolonialisme is. Ja, 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 ja. Wat op zich te waarderen is, want dan is het gewoon ja, een beetje dus het helder. in de open. Zeggen, zeggen wat het is. Transparant. Redelijk. Ja, Beter. Nee, Frankrijk is niet zo... Uh, 
Niet zo doop vind ik met uh, kolonialisme. Nee. Sowieso niet ook hoe ze binnen de maatschappij dingen hebben georganiseerd. Kijk maar banlieus en zo. Ja, gekke shit. Het is echt niet te vergelijken met wat wij hier kennen hoor, in de achterstandswijken. We hebben wel veel geleerd van Jero. Ik ben toch wel benieuwd, wat, wat ga je hierna doen? Dus we hebben het heel lang over mental gehad. Wilde je nog wat vragen trouwens, Brian? Sorry. Um, je had ook een, 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 uh, een performance project in België. Ja. Kan je daarover vertellen? Quata. Ja. Quata is van ons. Ik, ik wist al heel lang... Wat bedoel je daarmee? Of zo, heet dat zo heet het project. Het project heet Quata is van ons. Het is een performance geweest in april dit jaar in Antwerpen. Mm-hmm. En um, er zijn van de oudere generatie, zeg maar mensen in de zestig en zo, die weten wel dat Quata vroeger een chocolademerk was. De Belgen zeker, want Quata is een, ja, eigenlijk een soort van de Nutella-achtige broodbeleg in België, waar alle kleine kinderen uh, hun boterhammen mee uh, krijgen toegestopt. De kalfé, maar dan. Ja, het soort van de pindakaas ja. van België. Mm-hmm. <laughs> de pindakaas van België. Mm-hmm. En... Um, maar niemand weet eigenlijk dat Kwata een uh, gebied is in Suriname, waar cacaoplantages waren. En bij de oprichting van het chocoladebedrijf Kwata, wat een Nederlands-Belgisch bedrijf was, men daar zijn cacao vandaan haalde. En let wel, dan hebben we het over 10, 15 jaar na de administratieve afschaffing van de slavernij in de West, zoals men dat toen noemde. Dus de eilanden en Suriname. Mm-hmm. En dan, dan heb je mij al, want dan is er een soort van context losgekomen van elkaar. Waarvan ik denk van, hé, hey, maar jongens. Bijvoorbeeld, in, 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 als je zelfs, zelfs als je het, dit is ook Wikipedia. Wikipedia is geweldig soms. Als je het over westerse dingen wil hebben, is Wikipedia geweldig. Daar staat ook gewoon dat in het Brabants is Quatalip nog steeds een scheldwoord voor een donkere persoon. Kijk. Really? Mm-hmm. Nou, dan weet ik dat. Dus. Voor als ik daar moet spelen. Hé, hey, Quatalip, ben je er weer? Ja. Ik meteen dat je moet of een kwataske is gewoon een stukje chocola. Dus het is een soort van... In, uh, het bedrijf heeft hier ook in Nederland gezeten. Vlakbij het... Uh, bij Artis hebben ze gezeten. De laatste periode van hun bedrijf volgens mij. Maar in ieder geval, die, die performance gaat dus daarover. Je hebt... Uh, ik weet niet wie dat mee heeft gekregen. Pukkelpop vorig jaar. Ja. Daar was een drama. Dat Congo ding. Ja. ja. Dus Belgische geschiedenis met Congo. Uh, koning Leopold II heeft uh, toen het zijn privékolonie was. Het was een privékolonie van de koning der Belgen. Heeft hij uh, een schatting van 10 miljoen Congolese mensen afgemaakt. En mensen hun handen werden afgekapt. En het was echt een verschrikkelijk ding. Echt, deze man heeft meer mensen. Weer de vergelijking met Hitler. Want dat is het enige wat we in Europa blijkbaar zien als soort van drama. Alleen Hitler is en, erg. Ja. ja. Maar eigenlijk verdient deze man meer medailles op de bad people list als uh, Hitler wat dat betreft. Want hij had er tien. Ja, en als je zo gaat zes. Ja, en ja. daaronder Churchill met drie. Oh nee, Stalin zit ook hoog trouwens. Die mm. zit boven de tien volgens mij. Met zijn mm. gulags en dingen. Ja. Maar dat is hij. Nee. Ja. Um, dus Pukkelpop is zeg maar het lowlands zou je kunnen zeggen van België. En daar was een hele groep mensen die dus na een optreden van Kendrick Lamar... of een beetje aan het einde van een optreden van Kendrick Lamar... stel je voor hoe bizar... begon te zingen op de melodie van... We All Live in a Yellow Submarine van de Beatles. Handjes kappen. De convoy is van ons. Wat een directe verwijzing is... naar dat mensen hun handen eraf werden gehakt... als wijze van straf door koloniaal bewind. Uh, diamanten rapen. De convoy is van ons. Dat verwijst naar de diamantmijn in Congo. En Congo wordt nog steeds leeggetrokken... door het westen van 
Colton en allerlei andere spullen waar ze onze mobieltjes en computers en alles mee volstoppen. Het is niet alsof dat echt over is, mm. maar het heeft een andere vorm. Dus dit werd gewoon gezongen en zwarte mensen in het publiek werden, werden nou ja, nog net blauw. niet aangevallen en, en gezegd dat ze op moesten rotten in hun eigen land. Al dat soort dingen gebeurden daar tijdens het festival. En toen kreeg ik de uitnodiging om, om wat te doen. Kom met... gezellig hier iets doen. Kom wat doen in België. En ik was voor een ander project in België. En toen kwam ik weer zo'n... Ik wist het al dat het bestond kwad. En toen kwam ik in een hotel waar ik zat. Kwam ik zo'n doosje hagelslag. Zo'n klein doosje hagelslag met kwad erop tegen. Toen dacht ik, hé, hey, wacht eens even. Maar kwad is van ons. Mm. Gotcha. Dus toen heb ik A en B bij elkaar gezet. Toen dacht ik van, oké. Okay, maar dan gaan we een soort van reclaiming van dit chocolademerk doen. Vanuit Surinaams perspectief. Ja. En tegelijkertijd hebben over die fucked up verbinding met kolonialisme. En ook tegen de Belgen zeggen van, hey, luister, er zijn jaren geweest. België is onafhankelijk sinds 1830, hè? eventjes voor de mensen. Ze zijn onderdeel van allerlei landen geweest. Ook Oostenrijk is de baas daar geweest. En, nou, Spanjaarden natuurlijk, net zoals hier. Maar het is een deel. Vlaanderen is een onderdeel van Nederland geweest. Dat betekent dus eigenlijk dat het Nederlands koloniaal verleden ook van België is. Terwijl ze het in Belgische context eigenlijk alleen over Congo hebben. Terwijl ze ook meerdere kolonies hebben gehad. Mm. En dan in, ontstaat er in mijn visie een soort van interessante uitwisseling tussen landen en mensen. Uh, het staat nog niet op mijn website, maar ik heb, ik heb vier witte Belgische uh, jonge mannen gevonden die een, 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 een geredesignde pot kwata van nou, ruim twee meter hoog het project Sokkel, S-O-K-L.be volgens mij, door Antwerpen wilde dragen. En het Sokkelproject draaide om een replica van een sokkel van Leopold II, leeg, die door de stad heen bewoog en waarbij verschillende performance kunstenaars en kunstenaars dingen daarop en omdeden. Uit Europa, maar dus ook uit de Congolese context en zo om die uitwisseling met die stad en die geschiedenis uh, te benadrukken. En de, ja, ik weet niet, ik vind dat wel doop. Dat, je, je pakt mensen ook off guard. Ja, man. Mensen waren ook behoorlijk. Van, het was op straat, weet je, zo'n performance. Mensen, oh, oh, is het een reclamestunt? En dan krijgen ze folders en dingen. En dan zie je mensen toch een soort van, oh, 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 dit is on- ongemakkelijk. Ja. Nee, ja, ja. I like that. Ja, ja, dat van, hè? Ik zei, hij heeft een glimlach. Wat is, de, wat is dat ding wat je daar tof aan vindt? Wat, wat is het effect wat je. Het provocerende? Ik hou sowieso wel van een beetje provoceren, denk ik. Maar ik denk dat. Als we een transitie... Ik zie deze periode in de wereld sowieso als een transitie. Hè? Maar het, we zijn altijd in beweging. Maar het is een belangrijk moment, denk ik, dat wij als generatie... die niet hier als migranten zijn gekomen... maar als kinderen hier zijn opgegroeid en onze stem verheffen. Dat is ook met het hele Zwarte Piet ding, denk ik, waardoor het anders is. Wij zijn hier geboren en kennen het. Mm-hmm. Op een andere manier dan onze ouders. En dat we... Mensen ongemakkelijk maken zegt meer over de uh, vastzittende gedachtenstructuren die leunen op zo'n verleden dan dat het iets zegt over ons. En wij zijn vaak genoeg ongemakkelijk. Als je, als je, als je eventjes, ja. als je, weet je, want kleur is gewoon een makkelijk voorbeeld om het over te hebben. Het is echt niet het enige hoe vaak je uit de rij wordt gehaald, hoe je in winkels wordt gevolgd, hoe mensen je anders benaderen. Uh, al die dingen. Wij zijn vaak genoeg ongemakkelijk. Dan is het, ik vind het best vermakelijk af en toe om dan de dominante groep is in een situatie te zien dat ze heel ongemakkelijk worden. En ik vind ze wel vrij snel ongemakkelijk worden, dus het is ook niet echt heel moeilijk. Ik kwam laatst een quote op, uh, op Facebook en Insta komen soms van die teksten toch langs. 
take any weed was was it was my mom did Sata said who would have thought that the worst slur we could have come up with for white people was white people wauw waar een soort van hele rare waarheid in zit toch ja want ze zien zichzelf als people ja maar hier is het ook van ja maar wit en dan blank ja nou ja en dan maakt <laughs> het maakt mij wel uit of je, of je wit of blank, als je het verschil niet snapt, dan je got some catching up te doen. Maar als wit of blank het ergste is wat mensen je kunnen noemen, dan denk ik, nou, dan hebben jullie wel een hele teerzieltje hoor. Ja. En dan weiger je ook te kijken naar wat dat betekent binnen voor de maatschappij voor jezelf als wit zijn. Ja. Dus dat is denk ik die transitie. Van hoe komen we naar uh, een beter besef van elkaar en hoe raken we al die oude... Mij oude werd gevraagd uh, laatst door, uh, ik zal zijn naam niet noemen, maar um, door iemand heel belangrijk in de kunst- en cultuursector, uh, een witte man, die vroeg aan mij, wat vind je dan nou van het feit dat uh, Sofana nu dat er is um, bekendgemaakt dat we bij de intocht van Amsterdam een roetveegpiet te hebben, dat ze dan toch nog moeten roepen, ja, maar ik vind dat er helemaal geen zwarte pieten moeten zijn in Amsterdam. Dat is toch niet, dat is toch niet handig, zei hij. Uh, want nu krijgt ze weer heel veel shit over haar heen. Um, en wat zo ongelukkig is aan, aan zijn opmerking, is dat het komt van hem. Uh, ik snap wat hij wil zeggen. Mm-hmm. Hij zegt, nee, maar ik ben echt uh, niet... Uh, voor de Zwarte Piet. Ik ben daar helemaal klaar mee. Ik, hij snapt het. Dat geloof ik ook wel, zeker. Maar uh, uh, hij, hij, zijn argument was als je, dat, als je nou eerst dit accepteert en daarna, misschien volgend jaar, weet je, wanneer het een beetje rustig aan is, uh, komt met ja, maar misschien moeten dan helemaal geen Zwarte Pieten meer in Amsterdam doen, zou dat dan niet handiger zijn geweest. En uh, dan moet je toch weer zo iemand uitleggen, nee, uh, tuurlijk, de voor jou het idee dat we al een grote we al een grote stap hebben gemaakt wij anti zwarte pieters um, door dan alleen roetveegpieten te krijgen bij de intocht dat lijkt voor een ander een hele grote stap terwijl de vraag is al twee drie decennia teruggesteld nee nee nee, nee. 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 dit is al begin 20e eeuw gesteld veel verder gesteld we've been waiting for 100 years we zijn heel vriendelijk geweest we hebben het allemaal gevraagd en zelfs die schoorsteenpiet is ook een handreiking. Precies. Wat, wat er nu gebeurt, met wat, zoals ik het heb geïnterpreteerd... Sylvana heeft het ook geroepen om te denken... nou, die deur is op een keer. Je trapt hem meteen helemaal open. Um, ze weet heus wel dat ze heel veel shit over zich heen krijgt. Goh, maar dat kreeg ze, kreeg ze, al. ze altijd heeft... al. Dus er gebeurt niet echt iets, iets Ja, iets zie je het beeld voor je het nu. Bij, ze heeft die huid nu. Mm-hmm. Maar heel erg. En respect trouwens, Sharon naar Sylvana ja, Simmons. Um, maar uh, uh, wat wilde ik hiermee zeggen ook alweer? Nee, het, uh, de, het perspectief van zo'n man die dan uh, denkt, ja, die eigenlijk roept, doe je nou maar voorzichtig. Want straks krijgen jullie weer shit over jullie heen. Jullie hebben al wat gekregen, kan het wat rustiger aan. Hoe kan je toch, heb ik eigenlijk een vraagje, ja, dan formuleer ik gewoon. Hoe kan je dan toch um, die witte man duidelijk maken dat het niet, uh, eigenlijk niet iets is van... Nou, eigenlijk door te zeggen, het is niet iets van nu. Maar uh, wat, het stra- wat is de strategie? Wat is Sylvana's strategie? En hoe kan je zoiets helder uh, duidelijk maken? Aan, want waarschijnlijk is hij niet de enige die zo denkt. Hij denkt, meerdere mensen denken als hem van... Oh, vraag nou niet te veel, want anders krijg je weer shit over je heen. En je hebt nu al wat gekregen. Hoe kan je duidelijk maken dat het niet is... Uh, meer shit over je heen vragen, maar je punt willen maken? Hoe moet je, wat, waar is daar een vergelijking voor? Is daar een vergelijking voor... 
hoe kan je dat, kan je het parallel aan iets anders zetten? Vertel ik, vraag ik weer veel vragen. Mm. Stel ik weer vragen. Moet, moet, moet hij niet gewoon zijn huiswerk doen? Moet je hem niet gewoon wijzen op hoe raar eigenlijk zijn vraag is en dat hij dat voor zichzelf zou moeten onderzoeken voordat hij en dat hij dan weer welkom is om terug te komen om de volgende vraag te stellen dus je zegt eigenlijk men zijn doen je huiswerk ja ik denk dat er een hoop er zijn een hoop dingen waar inderdaad ruimte voor moet zijn om vragen te stellen en er zijn geen dingen als domme vragen maar tegelijkertijd is er wel denk ik zoiets van er zijn genoeg Bronnen en zeker, ieder, bijna iedereen heeft internet op zijn telefoon. Zoek eerst eventjes en doe meer als de eerste klik. Zoek even wat dingen, lees even wat dingen na. Uh, niet iedereen is een grote lezer, dus niet iedereen zal complete boeken van mensen gaan lezen. Maar je kan wel een beetje is een keuze. context w- weten maar over de meeste dingen. Vond jij het een goede move? Ja, ik denk sowieso dat het hele... Uh, gepolder ermee hè? Uh, dat het aan het begin heeft geholpen om het proces op gang te krijgen maar nu we over dat hoogtepunt heen zijn, uh, kan je toch wel gewoon uh, klaar ermee zijn toch? Ik bedoel, als je het, wat zij bedoelt is gewoon op scholen en in, in publieke ruimtes in Amsterdam, toch? Ja. Heel Amsterdam Ik zeg heel Nederland, doei Brian zegt helemaal geen zwart helemaal geen piet dat is wel een andere ik ben al ik ben al ik ben al, ik ben al dood hierover. Ja. Ja. Je, moet mij, bijna, je moet mij eigenlijk niks meer... Alles wat ik erover wil zeggen, heb ik al in mijn kunst Gezegd. gedaan. Zeg nee, maar. nee, dat geloof ik ook wel. Maar ik maar. vind de didactische ding er wel interessant aan. Hè? Als je het hmm. eventjes los van dit rasding wat in deze viering zit. Als je het gaat hebben over wat leer je kinderen aan over rollen. Is er een knecht en een baas? Um, een katholieke bisschop of een paard? Ik weet niet of jullie de katholieke kerk de afgelopen paar honderd jaar hebben gevolgd, maar... Met de kinderen op zijn schoot? Nee, nog <laughs> dat ook, dat, maar... Dat is ook nog De destruction niet. of native communities. Ik bedoel, zelfs als we het hebben over kolonialisme. Dit, dit vind ik altijd heel bijzonder. Volgens mij kan je het met, uh, met Europese... Uh, binnen de Europese context kan je het heel moeilijk aan mensen overbrengen. Soms, blijkbaar, hè, net zoals die meneer waar jij het net over hebt wat kolonialisme betekent voor non-white communities of POC communities binnen Europa. Volgens mij is dit de oorzaak. Ze beseffen zelf niet dat ze allemaal gekoloniseerd zijn door de Rooms-Katholieke kerk heel lang geleden. En die, weet je, er waren Keltische communities, er waren allerlei, weet je, je hebt al die, zeg maar de native Europeans, hadden allemaal hun eigen culturen met hun eigen shamanen en hun eigen alfabetten en niks Christus. Maar dat is al zo lang en zo grondig eruit gestampt dat mensen het geïnternaliseerd hebben en zeggen, hè, we hebben het over de joods-christelijke cultuur. That's Middle Eastern stuff. Mm-hmm. Wat verandert dit? Ik bedoel, iedereen, als je de, bij- de geschiedenis van de Bijbel vooral bekijkt, is zoveel jaar na waarvan men denkt dat Jezus leefde, opgeschreven door verschillende mensen, aangepast door instituten omdat zij het goed konden gebruiken voor bepaalde dingen. En dat zien mensen niet als de waarheid. En dan denk ik, you're lost. Ik sluit niet uit dat, uh, dat er profeten zijn of dat hè, de hele godskwestie, that's fine. Maar als je gaat zeggen als continent, dit is onze oorspronkelijke cultuur, dan stap je dus over, over runen heen, over allerlei andere culturele tradities die hier honderden, misschien wel een paar duizend jaar, 
hebben geleefd en die mensen niet meer willen zien. Dus misschien gaat het decoloniseren, hè, want het is een hippe term toch, decoloniseren. Mm-hmm. Misschien gaat het decoloniseren in Europa eigenlijk veel meer daarover. Dat als Europa dat decoloniseert, dat ze ook hun eigen koloniale geschiedenis Dus dat is eigenlijk het parallele verhaal. Eigenlijk, dat was... Ja, het is een fantasy world, toch? Als je echt gelooft dat Europese cultuur joods-christelijke cultuur is, het is fantasy. Sowieso die koppeling tussen dat jodendom en dat christendom is nooit begrepen, want tot de Tweede Wereldoorlog is heel Europa in principe, zonder uitzondering, antisemitisch. Ook het verdraagzame Nederland mocht de Joodse gemeenschap mocht hier leven en mensen werden niet vervolgd, maar in hun eigen hoekje en in hun eigen zeiltje en dat soort dingen. En dan heb je, de twee, dan heb je die Tweede Wereldoorlog als een soort van... Een soort, ja. soort van jodenhaat-orgasme zou je bijna kunnen zeggen. En daarna is heel Europa van... Oh, zo erg wat die Duitsers hebben gedaan. Nee, mensen. Antisemitisme en shit is een Europees ding. Waarom denk je dat al die mensen naar Zuid-Amerika gingen? Toen het kon. Ze waren weg uit deze context. En toen kwamen wij. Nee, bedoel, er is niks uh, joods-christelijk aan, de, aan deze toren. Ja. Ja, is grappig. Ik heb... Um, uh, voor de luisteraar uh, uh, onlangs de voorstelling van Massie Hoetak gezien. Mm-hmm. Uh, hadden wij het al over voordat uh, het aanging, uh, de, de mics. En um, de, zijn voorstelling heet Verdedig Noord. Het is een hele bijzondere voorstelling. Als je het kan zien, gaat zien. Maar ook daarin uh, vertelde hij even van dat, uh, dat een, een, een Joodse gemeenschap ook echt gepropt is in een deel van, uh, van Amsterdam Noord. Zo van, ga maar daar met z'n allen zitten. Mm-hmm. En later ook uh, Turkse gemeenschap met, met gastarbeiders en uh, de Marokkaanse gemeenschap. Je hebt uh, bij, bij de Black Archives uh, heb, hebben we een kopie van het zwart boek gesloten wijken. Dat laat gewoon zien, artikel na artikel, krantartikel na krantartikel, publicaties van de overheid, gewoon hoe in de jaren 60, 70, 80 gewoon structureel er aan apartheidregimes vanuit de overheid werd gewerkt. Je hebt deze, dit, dit soort filmpjes van dit soort momenten staan gewoon online. Je kan gewoon mensen van de gemeente gewoon tegen groepen gastarbeiders en migranten uit de voormalige kolonie horen zeggen, u kunt niet in die wijk wonen, want die wijk is vol. Ja. Hm. En dan doen we nu alsof en, en dat is een punt wat Mitchell Assayas ook al een paar keer heeft gemaakt, dan doen we nu alsof Zuidoost bijvoorbeeld per ongeluk een zwarte community is. En alsof Amsterdam Nieuw-West per ongeluk een grotendeels islamitische nee, community is. Nee, het is gekraakt, is. toch? De hele glip, het hele Zuidoost, verhaal. Ja, in Zuidoost Zuid-Oost is de grootste kraak. kraakactie van, ja. van Nederland ever. Maar ook als je naar de kraakgeschiedenis bekijkt, dan wordt die als een soort van wik ding van punkers gezien. Ja. Er is geen evenwicht ergens, lijkt er wel, in hoe geschiedenissen worden verteld. Kan je dit even, even deze jam even goed uitleggen voor mensen? Want nu gaat het volgens mij wel snel. Heel Niet snel. iedereen weet nee. uh, uh, dat de Bijlmer gekraakt is. Ja, we die denken dat, dat iedereen daar gewoon geplo- geploft is, neergegooid is door uh, de overheid? Nee, je had de situatie rondom de onafhankelijkheid dat er heel veel Surinamers naar Nederland kwamen. Um, men moest kiezen of men daar of hier wilde wonen. Mensen waren bang voor uh, onder andere uh, raciale tegenstellingen. Doordat de koloniale overheid uh, het jaren zo had gespeeld dat uh, de verschillende groepen binnen Suriname uh, een bepaalde positie ten opzichte van elkaar hadden. Um, men was bang voor economische neergang. Uh, dus er kwamen veel mensen rondom die onafhankelijkheid hierheen, waardoor je een enorme influx aan migratie had. Tegelijkertijd heb je een 
aardige inkomst van wat men gastarbeiders noemde. Dus dat begon vooral met Griekse en uh, Italiaanse arbeiders en Turkse en Marokkaanse mensen. Die werden gewoon geronseld. Hè. Daar hoef je niet uh, kinderachtig over te doen. Het was niet alsof die mensen gezellig expat gingen spelen. Deden ze wel, want ze wilden meer geld verdienen. Maar er waren gewoon van die keuringsbureaus en mensen werden lichamelijk gecheckt. En daar kan je ook filmpjes van online vinden. Het is uh, heel apart om dat te zien. En dan heb je dus een situatie dat de regering pensions geld ging geven om mensen op te vangen. En wat je nu ook ziet, dan werden er dus, uh, een beetje zoals nu ook, maar dan is het anders natuurlijk. Want nu is het allemaal van, we wonen hier al en we willen een woning in het hippe Amsterdam. Toen was het gewoon, Amsterdam was vrij arm ook nog. Men verdeelde de zolder in tien kamertjes en kreeg daarvoor tien gezinnen een subsidie. Wat superveel geld was. Dus die huisbazen die pompten geld. En mensen woonden in slecht geïsoleerde, brandgevaarlijke, overcrowded, hele nare woonsituaties. En mensen waren dat zat. Ondertussen werd de Bijlmermeer ge- gebouwd. Daar kwamen mensen terecht die waren voor de, de witte arbeider bedoeld. Heel veel mensen wilden daar niet wonen. En op een gegeven moment, en dan mis ik even een paar details, maar anders wordt het een heel lang verhaal. Mm. Zijn mensen daar gewoon galerij voor galerij... Want ze hadden, woning, ze hadden woningen nodig. Ja. Er werd niet voor opvang gezorgd. Er zijn, galerij naar galerij. Er zijn iets van 100 of meer dan 100 woningen daar gekraakt in, binnen een jaar of zo. Ja. En daar heb je een aantal pioniers nog van leven hier in Amsterdam, waaronder Gilly Costa. Ernestine Confalius, yes. André Reder, de organisatie Lozon. Als jullie geïnteresseerd zijn in dit soort geschiedenissen, kom vanaf 8 november naar uh, de Black Archives. Daar presenteren we 100 jaar Vereniging Ons Suriname. Geschiedenis over de Vereniging Ons Suriname en haar invloed op. Nederland ook. En vooral, wat, wat, deed die, wat deed die organisatie in 100 jaar? Nou, eens kan je het nog één keer herhalen. 100 jaar Vereniging Ons Suriname vanaf 8 november bij de Black Archives in Amsterdam. Top. Maar brother. Zeker. Dank je wel voor het uh, langskomen. Veel. Veel informatie. Ik heb het gevoel of mensen twee keer naar deze podcast moeten Ik heb het gevoel dat we een deel 2 moeten gaan doen Ik op een gegeven moment. Ik denk het ook, man. Misschien volgend jaar. Lijkt me goed. Ja. Lijkt me een goed plan. We hebben nog niemand uh, twee keer gehad nee. in Oru. We hebben er wel over nagedacht. Ja, en, uh, en dat kan. We hebben, we, we hebben over de 70 uh, afleveringen gemaakt. En uh, de mensen in het begin-begin, die hebben nu hele andere verhalen. Ik weet nog dat we Glenn uh, Varia hadden. Ja. Toen hadden we het nog over acteren. Toen was hij nog niet echt aan het zingen. Nu, nu is hij een hele andere guy, ja. bij wijze van. de beste zanger van Nederland en zo. Dus dat. Dus, dus ja, we kunnen, we kunnen het met heel veel mensen opnieuw um, over dingen hebben. Maar uh, laten we het niet over andere mensen hebben. Dankjewel, Raoul, sowieso, voor, ja. uh, voor, uh, voor je verhaal. En uh, Mental is nog steeds gaande tot... Hoeveel oktober? Tot 16? 19 19. oktober. 5 oktober Artistalk over Afro-religie. Met Haitiaanse... Keniaanse, Surinaamse blikken op dit verschijnsel vanuit de kunst. Dus kom checken, Tof. twee uur s middags. En 19 oktober hebben we een afsluitend event met een uh, performance van Irish in combinatie met ADE. Dus uh, Heel kom checken, dinsdag tot en met zaterdag. Heb jij nog... Um, open, CBK, Anton de Komplein, Amsterdam Zuidoost. Dope. Heb jij nog, een andere, heb je nog andere projecten die uh, snelle shout-out geven of dingen dat mensen in de gaten moeten houden, los van wat je net al hebt genoemd bij... Uh, ik bij zeggen, CBK en ja, zo. Houd het een beetje in de gaten. Ik ga er nog niks over zeggen. Maar ik heb een ontwikkelbudget uh, van het AFK binnengehaald. Gefeliciteerd. Heel nice is. Dus ik kan een aantal onderzoeksdingen uitbreiden. Nice. En ga daar een eindpresentatie over maken. Uh, bij P107, de Paleisstraat, Autonoom Kunstcentrum. En um, dat wordt denk ik wel tof. 
En waarom ben je vinden? En wanneer is dat ook? Dat is pas in mei volgend jaar. Dus het, en ik moet dit nog allemaal ontwikkelen. Maar ik Kill, denk, het ik is heb, al sneller. Ik, ik, heb ik moet ook een paar projecten dan doen. Ja, maar dit is echt... Uh, ja. Jezus. Maar ik, ik ga volgend jaar weer aan mijn eigen werk werken. Dus ik ga volgend jaar gewoon focus weer op zelf nieuwe kunst maken. In plaats van heel veel dingen voor andere instituten en samenwerking doen. Wat ook dope is, maar het is tijd om weer uh, atelier time te pakken. Ja, Zeker. goed zo. Dus at Raoul Balai. Ja, Instagram, Raoul Balai, R-A-U-L-B-A-L-A-I en Raoul Balai.com. Doop. Gracias, señor. Gracias a ti.